0: Si vous entendez des crunch crunch, il s'agit de chips triangulaires au maïs au goût de nacho cheese dont je ne dirais pas la marque puisqu'il ne me donne pas d'argent. Oh, oh c'est pas beau, de ça. marque propulsé par mademoiselle.com.
1: Ah
0: oh,
2: ouais.
3: Bienvenue dans un Boy. Putain, attends.
2: C'est quel épisode ouais, 47. chaque fois
3: putain. Mais dis un chiffre au pif. Bienvenue dans ah. l'épisode 142 et les gens.
2: Ils ont fermé. mais non on est perdu, c'était le 40
3: Je crois que si tu lui donnes un mauvais chiffre les gens ils se rendent compte que c'est pas le bon.
2: Bien sûr. Ouais.
0: Bon ok. Après. Je propose qu'on laisse toute cette intro.
2: <rire> Bienvenue mmh. Dans laisse-moi qui. La digression, la piste, la Après, cette intro, absolument <rire> dérangeante. Euh, oui, <rire> j'allais dire merveilleuse à l'oreille, mais bon, après, tu 100, dis que tu 0, veux, le 05,
3: ça va être parfait.
2: <rire> oh, oh putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du 05. Bienvenue dans les l'espoir kiffé, nous sommes en plateforme, la brigade du kiff est au complet. Waouh wow <rire> Je suis donc en compagnie de Kalindi, Cédric et Mimi, on ouais. est ravis d'être ici pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode 47, je ne sais plus si je l'ai déjà dit car euh, j'oubliais les choses, on en a parlé en intro, du coup je suis perdue. Il y a environ 38 secondes Voilà. <rire> <rire> euh, écoutez, bah, vous êtes en forme déjà Ah bah très Vous entendez <rire> les crouches de Mimi Ça s'entend les crouches Oui. Okay. <rire> je vais arrêter je de manger des chips triangulaires au maïs.
3: <rire> Mange plutôt du popcorn salé.
2: Je ne dirais pas la aussi. marque non plus. Ça va Loulou, t'es en forme Eh ben écoutez, moi ça va puisque je suis de retour de vacances, j'ai l'impression que j'ai loupé 12 laisse-moi kiffer euh, oh. en, pendant le mois de mai, mais, euh, mais ça y est, je suis de retour euh, en force. Et euh, on va commencer par les commentaires,
1: Ouais. Euh, car
2: euh, il y a euh, pas mal de commentaires, j'en ai sélectionné 4, mais il y en aurait 12 000 je pense.
3: T'étais où en vacances
2: T'étais en vacances cage. Ah ouais, j'étais <rire> en vacances, j'étais chez ma sœur euh, dans les Pyrénées. Exactement comme l'année dernière, probablement. Donc voilà, si vous suivez les notions.
3: Celle qui n'a pas des toilettes avec de l'eau courante
2: C'est ça, les toilettes sèches, ça s'appelle. Les toilettes sèches
3: Ça, Bah ouais, mais en été, c'est plus sympa qu'en décembre, j'imagine. Bah ça
2: dépend, je vais pas ah voir, oui, je vais pas rentrer dans les oui, détails le de la chaleur de et les odeurs. Vous mais mille
1: feuilles de caca, je déteste. <rire> <rire>
0: Est-ce que c'est le titre de l'épisode <rire> Non, il faut qu'on aille que de car des titres horribles. C'est vrai, après <rire> les gens ils
1: sont là, oh non, ils vont parler de caca
0: et tout. Faut pas <rire> leur dire comme ça, ils arrivent et ils font, oh putain, ils parlent de caca en fourbe. Ah, les. C'est
3: quoi les trucs, les trucs en dehors des toilettes sèches C'est sympa aussi la, la vie là-bas.
2: Non, La vie là-bas, dans les Pyrénées, bah ouais, c'est pas mal. Il y a des feux de bois, il y a, euh... qu'est-ce qu'il y a Des moustiques. Il <rire> euh... y a des renards. Il ah bon y a quoi Des renards. Non, il n'y a pas des renards, il y a des sangliers. J'ai vu un sanglier ah, trop... fat non. Ah, trop bien oh là là, parce que ma soeur, elle habite sur un terrain, euh, qui est assez grand. Ouais. Et donc, quand on part, il y a les sangliers qui reviennent, parce que notamment, il y a des arbres fruitiers. Et du coup, ils viennent bouffer les cerises qui tombent au sol.
1: Il était dodu. Et il
2: était énorme. On est rentré après une journée et j'ai vu un truc foncé j'ai hum. fait bah putain heureusement que t'avais peur de moi parce que tu serais venu vers Dans moi genre, ça, et... non mais c'est très dangereux hein.
1: si tu veux me clasher tu me clashes <rire> si tu gagnes il <rire> y a, pas de... Y a plein de gens qui... qui ont des graves accidents avec les sangliers hein. bah déjà les trains bah oui bah oui des...
3: <rire> ces gens des qui gens sont, sont et grands et carrés et métalliques <rire>
2: <rire> non mais tu sais c'est toujours l'excuse genre bah désolé euh, on, a, on a tapé dans un sanglier et souvent les gens ils sont là oh mais c'est bon c'est un sanglier <rire> ouais, t'as vu ce que c'est un putain de sanglier <rire> c'est énorme tu sais le pire
0: c'est les élans et les caribous en fait c'est vrai qu'il y en a
2: beaucoup chez nous
0: <rire> au Canada et tout j'ai vu une vidéo c'est immense Genre je pensais dans ma tête c'était genre un grand cheval j'ai vu une vidéo on la mettra dans la description parce que je l'ai mise en favori tellement elle m'a mindfuck où c'est un, quelqu'un qui roule sur, euh, sur bah, j'imagine c'est l'autoroute mais qui roule au pas parce qu'il y a un putain d'élan au milieu de l'autoroute le truc il fait deux fois la hauteur de la voiture il est immense on dirait une maison qui marche avec ses bois et tout et j'étais là what the fuck ça fait cette taille là les élans qu'est-ce qui se passe ça fait ultra peur et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois un élan, je suis là. Ah ouais. ah, je sais que t'es hyper grand fils de, pub. Ah, de chance,
3: euh...
1: ah ouais, putain. Voilà, oh, le petit point Mais Tu vu beaucoup d'élan depuis
3: Peut-être que c'était un élan. Bah, genre lancé. sur Internet, parce que ah, sur Reddit, ah,
0: il y a ah, plein de photos d'animaux. Donc des fois, il y a des élans qui font des trucs
2: marrants tu vois. <rire> et je suis là. Non, ça fait trop peur. Ah putain, heureusement que vous écoutez pas Cédric. Hein. Qu'est-ce qu'il dit <rire> Il a fait une blague. <rire> Est-ce qu'il a dit j'ai pris mon élan Non. Ah, cette Il a dit un élan élancé. Voilà. <rire> quand même T'es mon es maître, Cédric. <rire> bon, est-ce que je peux passer aux commentaires maintenant qu'on oui, qu a digressé sur les élans enfin, élan, élan, Les élans si. et les millefeuilles de caca Oui, exactement.
3: Les élans dans les toilettes sèches.
2: Oh putain <rire> N'hésitez pas à écrire une série ou un film. Je Vous une une fanfix. À faire un fan art <rire> dans, les <rire> dans les toilettes sèches. Avec Callin dit dessus, bien sûr. <rire>
1: <rire> sur les mêmes quand sur... je suis pas dans les bails.
2: <rire> Mais oui, c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a des montages, t'es dessus. Donc euh, je me suis dit avec toi dedans, quoi. Non.
0: Ah bah avec de... plaisir,
1: bah moi toujours.
0: Hein. <rire> j'ai hâte de regarder les DM du compte
2: quand ça <rire> de sortir, hein. car des gens ont beaucoup trop de temps libre, oui, c'est vrai. Donc dans les commentaires que j'ai sélectionnés, d'abord je voudrais dire un grand merci à tous les gens qui euh, m'ont dit que Nos existait encore. Car la dernière fois on parlait de Lidl avec euh, Alix et Monsieur Q. Bon, et euh, pardon, Quentin. <rire> Donc, il veut plus qu'on l'appelle monsieur Q euh, Et du coup euh, J'ai parlé de Nose Et j'étais face à trois personnes qui étaient là Quoi T'étais toute seule J'étais seule. seule Et Mais du coup il ouais. y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire c'est bon Ils existent encore et tout Il y a même des gens à Saint-Nazaire qui m'ont envoyé des photos du Nose de Saint-Nazaire En me disant c'est bon il est là il est encore ouvert! la
1: sais pas ce que
0: c'est. Bah, c'est genre Lidl. C'est un, ouais, un truc de et...
2: hard-disco. Mais il y a un truc
3: Dans, le, dans les, la communauté, il y a la communauté des noseurs et des nauseuses. C'est les gens oh, qui vont choper chez nose. Très
1: probablement. C'est génial.
3: Mais attends, il si y, y a des, des gens, Lidlers. ils m'ont dit, c'est
2: super. Il y a des, des marques de produits bio euh, de, euh, de l'étranger. Et c'est pas cher du tout et tout. Et voilà. Euh, fin de digression <rire> sur nose. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aïe, <rire> il ah, y a quelqu'un qui a envoyé une image qui résume Laisse-moi kiffer. Alors je vous la mettrai sur le ah, compte Instagram bien
0: entendu. On fait une audio description.
2: <rire> bah je vais vous la lire parce que c'est c'est l'image. Attendez, il faut que je trouve c'est où il cherche.
0: J'en profite pour dire un big up à tous les gens qui ont regardé Sweet November euh, après mes recos <rire> et qui ont aimé. Genre personne m'a dit meuf je t'ai écouté. En fait, c'était pas bien, tout le monde m'a dit merci, c'est trop bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il le cherchait euh, parce que apparemment dans un j'ai fait un vieux podcast avec Navo il y a 1000 ans sur euh, le rapport à l'argent au début oh, oui, où j'avais une série de podcasts qui s'appelait Les munitions sur ouais mmh. et apparemment je l'avais men j'avais mentionné sweet november mais genre deux secondes dedans et j'avais genre pas donné le titre et il y a un gars qui m'a dit putain depuis ton podcast avec navo je non. cherche ce film je sais plus ce ah, que ah, c'est et là je t'ai écouté dans les soins qui fait t'as parlé de sweet november et te là c'est ça le film je vais pouvoir le regarder <rire> là, ok j'ai aucun souvenir d'en avoir parlé en parlant d'argent avec navo je ah mais peut-être parce que genre la meuf du film elle est là ouais elle est possession matérielle c'est moins important ouais, que le matériel qu'on a dans le cœur tu vois <rire> donc voilà plein de gens regardaient sweet november je suis très contente d'avoir euh, prêché la bonne parole de
2: Kinu Reeves notre maître à tous <rire> moi je l'ai pas encore regardé Kinu Reeves appris. je l'ai appris
1: aujourd'hui qui a été avec Winona Ryder je qui, pas qui
2: a été ou qui Et est ben, je
1: sais plus mais c'est pour ça pour ne pas dire de conneries je crois qu'il est qu plus fait. mais depuis peu de temps en fait non il est plus parce qu'il a dit dans une interview qu'il se sentait très lonely ah ouais j'étais là putain oh C'est seule ah personne oui. dans le
0: monde qui devrait pas sentir lonely c'est Kinu Reeves quoi. je l'aime tellement ouais c'est vrai <rire> non mais j'ai un amour pur pour lui tu vois c'est même ouais, pas juste la teub
2: quoi pour revenir à mon image. Oui, l'image. Parce qu'on a dit Tub de King Reeves et du coup. Euh, donc, euh, c'est Léonie qui envoie ça. Donc, c'est quand tu Léonie Gratin Quoi
3: Léonidas Léonie Gratin
2: Est-ce que c'est quelqu'un que avec qui tu étais en CM2 et dont on est censé se souvenir Mais non, c'est la copine de Ducobus
1: C'est ça. Elle toi. est fière de son rêve. J'adore du cobu! J'suis du cobu, mais quoi? J'ai lu tous les du cobu! J'adorais les du cobu! Et en fait, t'avais. Toujours, il y a des trucs à apprendre sur toi qui allaient nous T'as vu son professeur, il faisait toujours des dictées en fait! Il disait. Alors, des abiné biceps! Et il disait des beaux qui existaient, c'était drôle! Et il faisait tout des noms de champignons! Je suis et souple. sa copine parce que donc Ducobus c'était un gros cancre et ouais. il traînait toujours avec la première de la classe qui s'appelait Léonie Gratin. voilà c'est tout très bien, bien très bien je pense pas que c'est donc euh,
2: la meuf de Ducobus <rire> qui nous
1: envoie oh, message,
2: mais...
3: incroyable je bon. dans les méandres de l'humour de, <rire> <rire> de Kalala
2: c'est parti si vite sur Léonie Gratin, j'étais là mais quoi
3: et dans une incompréhension complète, on aurait dit
2: toi avec nose. C'est exactement ça. Bon, donc cette image, que dit-elle Je vais y arriver. Donc quand une personne no normale raconte une histoire, début de l'histoire, fin de l'histoire. Quand je raconte une histoire, et ça, c'est la définition de laisse-moi kiffer, mise en place du contexte, début de l'histoire, trop de détails, histoire à oui. moitié en sujet, <rire> mince, ok, retour à l'histoire principale, se souvenir d'un <rire> élément essentiel, perdre le fil, de quoi je parlais <rire> déjà, réaliser que je parle beaucoup trop, bâcler l'histoire et en revenir à la conclusion, fin de l'histoire, demander pardon.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est nous.
2: C'est tellement, à chaque épisode. tellement précis, quoi. Incroyable. Ah c'est bon.
0: Ne pas avoir toutes les infos <rire> si c'est plutôt une spécialité.
2: <rire> <rire> Putain, C'est trop bien. J'étais là. Ah oui, c'est nous, c'est totalement nous. Mouin, mouin. Et qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi. Ah oui, euh, la dernière fois dans. Qu'est-ce <rire> si qu qu'il y a
0: C'est vrai, vrai c'est
3: drôle. Je rigole, mais à retardement.
2: Je <rire> okay. ah, rigole pour Léonie euh, Léonie Grattin. <rire> Léonie Grattin. <rire> non, pardon. Euh, oui. Sinon,
1: il y a. J'ai envie que ce soit mon kiff, oui.
2: Il y a This is my house. Euh, qui m'a envoyé un commentaire sur euh, Insta. Donc, la dernière fois, je parlais de... J'ai perdu son nom. Marc Rébillet. <rire> Putain, la meuf. Et, euh, et ah, du le coup... DJ canadien ouais, ouais. Toi, tu connais
1: Putain, mais c'est... Le, le, le mec qui a le connaît. son
2: euh, Get in the fucking pool. Oui. oui. Summertime. In the pool. Voilà. Ah c'est le type trop
1: drôle que tu nous as montré sur Youtube Exactement ah,
2: oui. ouais. euh, Et du coup il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin Disant je me sens obligée de partager mon rêve Cette nuit j'ai rêvé que la DJ Mara Faisait un remix improvisé de Summertime Pour les gens qui ne connaissent pas Mara <rire> C'est une DJ qu'on a beaucoup écouté chez Mademoiselle Dernièrement <rire> car elle a sorti un morceau Qui s'appelle Foufoune euh, où elle chante Foufoune dans ta bouche et c'est globalement des meilleurs <rire> morceaux je pense que ça va être <rire> <un titre rire> mon morceau de l'été euh, clairement, clairement. Et, euh, et donc du coup on n'a pas arrêté d'en parler dans le vlog et tout donc je pense que la personne qui a envoyé ça elle regarde et les vlogs et écoute laisse moi kiffer elle a fait un mix des deux et j'ai trouvé ça génial d'imaginer un mix du coup j'ai envoyé à Mara si ça l'inspirait elle a ri voilà je pense pas qu'elle fera un remix de <rire> oh, oh, le... Summertime Foufoune un mashup Hum, je pense pas que ça match, mais pourquoi pas?
0: What do I know? Tu sais, c'est de la musique, donc à partir tout le monde, j'ai lâché l'idée, je aucune compétence. Je pas. Et
2: vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de. Ah bah, enfin, non, vous vous souvenez pas, ouais. c'est et mais Mimi, on a parlé de laisser des commentaires euh, sur iTunes en mettant des vides bolosses.
0: Oui. Et donc il y a des Attends, gens. Attends, il faut que j'explique. On a trouvé la meilleure façon d'avoir 5 étoiles sur iTunes <rire> sur l'essai <Laisse -moi rire> qui fait. On a dit si vous mettez, on a fait comme 2 heures de perdu où il faut mettre 5 étoiles pour proposer un film. On a dit si vous mettez 5 étoiles, racontez une vie de bolos et on la lira à l'antenne. Du coup il y a bien. plein de gens qui vont nous mettre 5 étoiles juste pour raconter leur vie de bolos C'est trop bien. Et Mais aussi bon, parce qu'ils adorent l'essai qui fait. C'est bien.
1: bien, bien la
2: pistage des podcasts francophones. Mais vous savez qu'on a 5 étoiles. Euh, okay, on a, okay, on a quand même pas mal de notes. On a plus de 600 notes sur iTunes quand même. Okay. C'est ouais. bien. passe bah, pas mal. Ouais. Plus iTunes. On dit plus iTunes. Ouais, iTunes. Apple, ouais, Podcast. Apple, Podcast. Non,
3: Apple Podcast. OK, donc elle sera... C'est un Podcast. message de la brigade des, 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 des podcasts.
2: <rire> Et donc, il euh, y a Soso ESI qui a laissé un commentaire, mais alors... C'est un peu sur Internet.
3: Quoi C'est un peu sur un... Oh là, oui, bah, ça va, <rire> c'est pas <rire> le pire, franchement. C'est un peu de shame <rire> en direct, moi j'avoue. This is my
2: house. <rire> c'est trop <rire> drôle. <rire> Qui est très bien, Cédric. As-tu d'autres commentaires à faire sur les pseudonymes des gens Non, 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 pardon. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est un message qui peut commencer comme une vie de bolos, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment une. Oh, oh
3: une vie de
2: bolos. Étudiante infirmière, je fais mon stage de nuit en oncologie dans un hôpital parisien. Je... Vers deux heures, plus trop de soins et les patients dorment, donc j'écoute LMK. <rire> j'ai rigolé trop fort et j'ai réveillé mon infirmière qui se reposait et un patient. J'ai continué à écouter ce podcast avec mon patient et on a passé une super nuit tous les deux. Donc pour moi, car vous occupez ma nuit et quelle est oh là là, j'arrive pas à dire. Donc pour moi parce que vous occupez ma nuit et qu'elle passe plus vite et pour mon patient parce qu'il a eu une pause dans sa maladie en ayant un beau moment à rigoler. Merci.
0: Oh, oh la vache! Mais non, non c'est trop
2: chaud! Oui, je pensais qu'on allait rigoler. rigoler. mais non,
3: C'est la meilleure chose! Ah ouais. ouais!
0: Oh là là! Bah. Franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu à M4. Ouais! Non, ça sauve des vies! Alors, Nouveau je
3: sais pas! C'est le de financement pour les podcasts! <rire> remboursé
0: podcast par
2: ce thérapeutique.
3: thérapeutique! Putain, c'est trop
2: mignon! Ouais, Moi, c'est trop, trop mignon! J'ai lu ça et du coup, j'étais là. Je ne peux pas ne pas raconter ce commentaire, il est trop cool! Voilà! Ça fait trop plaisir! ouais, ouais! Je finis avec les commentaires, est-ce que vous en avez vous? Non, euh, pas spécialement. Moi, je voulais dire,
3: oui, j'ai eu plein de messages suite à mon groupe a kiff sur l'ISO la dernière fois, de meufs qui ont découvert, qui ont kiffé, ah, qui sont, oui. sont allés au concert. Bravo, c'est bien, soutenez l'ISO. Bah plus oui. En plus c'est pas évident Non mais c'est gueulé Parce que la musique C'est jamais trop évident Sur des podcasts Parce que c'est un peu clivant C'est pas d'une évidence rare De réunir autour de la musique Et bah du coup C'était trop cool Et ça fait plein de, de Ça fait plein de places de concerts Et d'écoute pour l'ISO Donc c'est trop bien
0: Trop oui. cool C'est bien Même, même moi qui connais rien Et qui écoute rien Je sais qui c'est Et je la kiffe
3: Donc yeah. ah, arrêtez même mais... sur la meilleure personne Yes Écoutez même les anciens trucs de l'ISO C'est trop bien
1: <rire> Écoutez tout Quoi T'as des fans de tout. Non, non, mais rien. J'allais dire, c'est la pote de Payne, mais c'est pas drôle. Putain. <rire> Après, tu chaises Cédric. J'avoue. Bah non, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu la dire. Je sais que c'est une mec non, que Cédric non, aurait non, pu non. faire. Non,
3: il faut saluer le courage des vannes, que tu sais qu'elles sont nulles et tu les fais quand même. Kalindi, on est tous avec toi.
1: Ouais Cinq
2: 5, 5
3: étoiles pour Kalindi. <rire>
2: Est-ce qu'on passe au mini-kiff Oui ouais. Oui Un récit jingle. Ah, les mini-kiffs, les mini-kiffs de mademoiselle. Ils nous font rire, nous font sourire, nous font grandir. Ou pas. Je vous aime. Waouh ouais. wow. 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 Magnifique oh, Merci
0: Valentin et son violoncelle.
2: <rire> <rire> ah là là, sacré Valentin <rire> Dont c'est le prénom, et bien sûr <rire> Qui veut commencer les mini kiff vous êtes très motivé à ce que je vois. Moi, je peux commencer. Que... Mimi ouais. Oui,
3: Mimi.
0: Alors, en vrai, mon mini kiff et mon gros kiff, je les aime autant les deux. Mais il fallait choisir. Du coup, j'ai pris, ce... pris en mini kiff celui qui est terminé euh, et pas l'annonce.
3: Game
2: of vous Thrones verrez, c'est anyway. pas Game of Thrones, <rire> non,
0: c'est Game <rire> of Thrones. C'est fini Game of Thrones, la <rire> Je vous ferai un gros kiff le jour où on aura un nouveau tome de Game of Thrones, mais c'est pas demain du coup. Alors, mon mini kiff, c'est que j'ai donné un genre de table ronde pub talk à une douzaine, quinzaine d'étudiants et étudiantes, parce que j'ai été invitée par une nouvelle asso qui s'appelle La Grenade, qui est notamment fondée par une ancienne de Cosette, et il se trouve, donc Cosette c'est un magazine papier féministe, et il se trouve que moi j'aime beaucoup Cosette parce que je leur dois beaucoup en termes de mon avancée, enfin euh, je lisais Cosette avant de lire Mademoiselle, j'étais là ouais grave le féminisme elles ont raison et tout, donc ça m'a <rire> beaucoup éveillée au féminisme et euh, je trouve ça fort qu'un magazine papier féministe continue à exister, ce qui n'a pas toujours été facile puisqu'il y a eu des levées de fonds et tout. Et en plus, il y a eu plein d'histoires où les meufs de Cosette n'étaient pas forcément très bien traitées par leur rédac-chef et tout ça. Et du coup, elles ont fait grève. Enfin, c'était tout un truc. Et du coup, bref, j'ai beaucoup d'affection pour Cosette et pour les meufs qui y travaillent. Donc, cette ancienne de Cosette m'a envoyé un mail en me disant « Coucou Mimi, c'est Fab qui m'a passé ton contact. » Et euh, il se trouve que je lance une nouvelle asso qui s'appelle La Grenade. Et alors, je vais lire sa description parce qu'elle euh, elle le décrit mieux que moi, l'événement qu'elle voulait créer auquel j'ai fini par participer. Euh, un okay, petit fruit
3: sucré venu de... Non.
0: Alors, attends, je retrouve ma pellicule. Voilà, j'ai screené. Mmh, mmh, mmh. La moitié des infos. La moitié
3: des infos. Hop là.
0: Si je vous écris aujourd'hui, c'est au nom d'une jolie équipe investie dans le montage d'un projet de séjour engagé, des colos militantes en quelque sorte à destination des jeunes de 18-25 ans. La source se nomme La Grenade. Et nous, aimeriez, nous aimerions beaucoup que les jeunes rencontrent quelqu'un de mademoiselle lors de ce séjour. Il s'agit d'un bootcamp féministe, antiraciste, inclusif, progressiste à destination des jeunes. C'est à la croisée des chemins entre le voyage, le ministage, le service d'aide à orientation professionnelle et le think tank. Waouh. Donc en gros, gros elles ont ouais. donc elle et Charlie qui est une jeune femme qui l'aide là-dessus. Euh, la, la meuf s'appelle Iris l'ancienne de, de Cosette elles ont réuni une quinzaine de d'étudiants et étudiantes pendant trois jours à Paris pour seulement 30 euros tout compris pour les participants qui servaient juste à payer la bouffe donc en plus c'est assez accessible si t'as trois jours devant toi euh, financièrement ça reste euh, abordable et elles on ont fait faire plein plein de trucs et rencontrer plein plein de gens pour à la fois réfléchir sur comment lutter contre les discriminations genre le sexisme ou le racisme et euh, se motiver, trouver des parcours pro, se lancer dans leurs projets, elles ont fait des trucs trop cool, genre une visite féministe, une visite guidée féministe de Pigalle avec une asso spécialisée, enfin, trop trop bien, j'étais là, ah, franchement wesh euh, 30 euros pour tout ça, trop cool. <rire> et du coup, elles m'ont demandé si je pouvais venir animer un truc autour de comment lancer son projet, notamment autour des podcasts et de monter une chaîne YouTube, car euh, j'ai fait euh, du YouTube, j'en fais un peu moins et je fais des podcasts. Et du coup, j'étais là Ok, je suis chaud. <rire> Donc le but, c'était juste, tu te poses avec ces gens-là, avec ces étudiants là, euh, pendant une heure et tu leur parles de comment monter leur projet et comment transformer leur idée en ok, je vais le faire. Et du coup, bon, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de conférence machin comme ça. Euh, je savais pas trop. Enfin, j'ai pris genre une page de petit carnet de notes. et J'étais là, est-ce que ça fait une heure? Enfin, je sais pas, j'espère que les gens ils vont avoir des questions <rire> au cas où, si ça fait pas une heure et en fait c'était trop trop bien, c'était dans un joli lieu à Paris, tout le monde était chou il y avait deux mecs, donc il y avait pas que des meufs, ce si qui change un peu c'est cool parce que souvent quand c'est un événement qui en plus est relayé euh, parce que je l'avais relayé sur ma, sur ma story pour euh, que les gens viennent, euh, Bah il y a beaucoup de meufs donc là j'étais contente qu'il y ait deux jeunes hommes et euh, bah, du coup j'ai parlé de qu'est-ce qui peut y avoir comme frein à la création donc le syndrome de l'imposteur où tu te dis ah, en fait mon idée elle est pas bien parce que je suis nul les trucs du genre bah, je suis sûr que ça existe déjà ou j'ai pas le matos ou euh, personne va m'écouter parce que je suis pas connu et tout et du coup j'ai parlé avec ces étudiants et étudiantes il y en avait plein qui avaient des idées de projets de podcast qui étaient trop cool que je vais pas dire ici pour pas que vous les voliez <rire> mais euh, j'étais là putain mais fais ton podcast juste parce que j'ai envie de l'écouter je m'en fous ton syndrome de l'imposteur lance-toi j'ai envie de m'abonner <rire> et c'était trop bien c'était trop frais, super bonne ambiance. Et euh, ça m'a fait grave plaisir de faire ça et de juste parler euh, avec euh, des jeunes et de... Enfin, des jeunes, j'ai vraiment l'impression d'être ultra vieille mais <rire> bon, avec <rire> des étudiants <rire> et étudiantes. <rire> « Mimi et les jeunes de nos jours <rire> !» Non, c'était cool et c'est vraiment des gens qui sont voilà encore en études ou même en sortie de bac et qui du coup ont tout à construire en termes de carrière et je me dis que moi j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée chez Mad à 20 ans et du coup j'ai pu vite être dans un environnement où on me disait vas-y lance-toi, crée tes trucs, c'est cool on te fait confiance et tout, mais euh, tout le monde n'a pas la chance d'être chez Mademoiselle et donc j'étais trop contente de transmettre ça et euh, donc moi j'ai fait que une heure sur les trois jours mais euh, apparemment les trois jours se sont super bien passés et du coup ça c'était un peu un test pour l'assaut qui s'appelle donc la grenade et euh, comme ça s'est bien passé, c'est on teste avant les vacances d'été et si ça se passe bien on essaye de refaire ça à la rentrée donc je pense et j'espère qu'elles vont refaire des trucs comme ça et c'était trop cool, Enfin, j'étais trop fière et c'est marrant de enfin, dans ma tête je suis toujours genre je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mal, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui trouvent que c'est cool ce que je fais et tout mais dans ma tête j'ai suis... enfin, du mal à me dire que ce que je fais ça peut inspirer des gens parce que c'est bizarre de se dire ça mmh. et du coup, je suis toujours en mode « Ouais, je fais des trucs, c'est cool », mais je suis rarement confronté directement à des gens qui viennent me dire « Senpai, apprends-moi comment faire des trucs ». je suis là euh, « fais, okay. les... voilà, fais des trucs ». Ce qui est très simple et très compliqué à apprendre. Et ouais. que moi, j'ai eu la chance d'apprendre chez Mad, notamment avec Fab. Et du coup, je suis contente de pouvoir transmettre ça à des gens. Et du coup, si la grenade refait des trucs, j'essaierai de... Revenir si elles veulent bien de moi. Et euh, les, les, les étudiants qui étaient là étaient trop contents. Et je sais pas, c'était trop cool. J'ai fait ça un samedi, il faisait beau. Je suis arrivée, j'ai mis du rouge à lèvres et tout. Et j'étais là, OK, on fait des trucs aujourd'hui. Et j'étais trop en <rire> yes. Et c'était bien. Et ça m'a grave boosté. Et après, j'ai fait genre plein de trucs que je fais pas d'habitude. Genre sortir de chez moi le week-end et <rire> aller manger un empanadas et aller m'acheter de la lingerie de Chouin. Donc c'était trop bien. C'était un très bon samedi. Énorme voilà. samedi. Ah oui, oh <rire> non, tellement d'activités La dans lingerie dans de, Chouin.
2: de Chouin, on veut savoir plus là. Ouais, grave. <rire> Nous, c'est tout ce qu'on retient de ce que tu euh... vas <rire> dans Ce
0: podcast. Ce n'est pas sponsor, mais sachez qu'à CEA il y a des ensembles de lingerie pour 20 balles où ils ont plein plein de tailles et ils n'ont pas que des trucs de mamie quand t'as des gros seins. Et franchement, des petits trucs roses avec des petits cordages noirs et tout là, mm -hmm. ça lui mm -hmm. passait un bel été, je pense. Mm -hmm. ah, voilà, c'était le petit détail. Euh, <rire> culotte fournies à 20 balles chez CEA. <rire> c'est pas des culottes fournies. C'est des culottes transparentes, c'est pas pareil. <rire> Donc Donc voilà, c'est trop, trop bien, trop cool. Bien.
2: Oui. Trop cool. Ça a l'air trop bien. Il n'y a,
0: a pas eu de captation, mais peut-être qu'un jour il y en aura, je ne sais pas. Ou juste la prochaine fois, venez au prochain mmh. truc de la grenade. Voilà, y a ça me une... donne trop envie, ouais. On vous mettra les trucs dans la description. Ils ont pour l'instant Instagram et Facebook, si je ne dis pas de conneries. Okay. Et puis elles vont se développer tranquillement pendant l'été. Et c'était trop bien. Et je me dis, enfin, euh, moi, à la fac, euh, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient. Peut-être ça existait
3: peut pas. Peut-être que, voilà, c'est <rire> ça. Il y en avait pas des masses.
0: Mais bon, il y avait sûrement des genres de trucs associatifs auxquels euh, oui, j'allais pas parce que je restais chez moi à regarder Breaking Bad. Mais <rire> du coup, je me dis que si à 18 ans, je m'étais sortie les doigts pour aller faire des bootcamps euh, féministes, inclusifs, euh, antiracistes, euh, lancements de projets, peut-être je me serais bougé le cul plus vite. Après, je... je suis retombée sur mes pattes à la fin. Donc c'est ouais, cool. Ça, mais c'était trop bien! Voilà. Donc merci à la grenade et merci aux gens qui sont venus parce qu'en en plus, enfin, tout le monde était trop frais et tout. C'était trop cool.
2: Excellent mini-kiff
1: Trop bien Merci
2: Merci Mimi Trop cool Kalindi Ouais
1: Je vais rester un peu dans le côté inspirationnel parce que mon mini-kiff, euh, moi... Je vais raconter. la future, <rire> Bien sûr si J'ai que... encore changé Louise, pardon oh, Putain <rire> Mon mini-kiff, euh, c'est Moundir et les apprentis aventuriers <rire> sur W9 Je Ah ouais. trop Je m'en bats les couilles bah, T'as euh... raison Alors... La meuf, a su. Est-ce que j'ai le droit de
2: manger des Doritos sous c'est chiant Vas-y, loin du micro Ok Moundir les
1: apprentis aventuriers, c'est quoi C'est un programme sur W9. <rire> <rire> un programme euh, passionnant qui existe depuis quelques années désormais. Mais la neuf revient du festival de Cannes. Moundir <rire> les aventuriers, c'est ouais, moi en fait,
2: Alors, je lui ai dit, à la base, elle m'a dit, ah. « équipe, c'est le dernier Almodovar. » Et je lui ai dit, « On en a déjà parlé avec Alix dans le dernier
1: épisode. Hein. » Ouais, ouais. d'accord. Et en fait, à la base, ça devait être euh, un pote qui fait des sculptures en papier magnifique. Mais j'ai choisi Moundir les apprentis aventuriers <rire> à la place. <rire> fuck you Mathieu Mais, euh, et du coup Bonjour, euh, ce programme est génial il est animé par Moundir euh, que vous connaissez bien <rire> Moundir que vous connaissez bien et qui porte le même ensemble kaki et beige depuis 4 ans je <rire> l'adore et en fait le concept est très simple, c'est qu'il y a plusieurs euh, duos de gens qui s'affrontent, en général, dans bah, non toujours un homme et une femme, qui souvent sont ex et en fait qui se trouvent venir de la télé-réalité. Et oui, oh c'est le meilleur. Magnifique. Donc on retrouve tous les gens qu'on adore, des Marseillais, de comment s'appelle euh, Secret ch Story, ah des oui. chi, euh, et autres. Euh, qui veut épouser mon fils
0: Qui veut épouser <rire> mon fils j'avais oublié l'existence de cette
1: émission. Mais je crois que ça n'existe plus. Mais tu en fait, il y en a en as qui en ont fait un, et puis depuis, ils ont fait Les Anges, euh, puis ils ont athérés aux Marseillais, puis après, ils ont fait Les Marseillais versus le reste du monde. j'ai enfin, bon, ouais, dans, il... ouais. dans la bulle,
2: quoi. Dans la bulle la bulle W9 énergie 12 et donc
1: c'est proprement c'est
3: un peu le Marvel unis Cinématique Universe de W9 c'est
1: exactement. exactement ça et donc c'est à peu près ma passion euh, je regarde ça chaque année à l'approche de l'été de rire Cédric c'est ma vraie passion tout à fait c'est une vraie passion et en fait ce que j'aime c'est qu'ils collent des gens donc pas du tout appropriés à la survie euh, pas du tout fait pour ça genre les meufs elles viennent en talons euh, en, en body lamé et tout et les mecs euh, bah ils sont bah, en short et torse nu comme d'habitude, finalement. <rire> <rire> en en, et puis euh, voilà, donc ils sont avec leurs ex en général et ils doivent euh, vivre dans une petite euh, baraque au bord de la mer où il n'y a rien. Donc, euh, dépendamment de si tu réussis ou pas tes épreuves, bah, tu as plus ou moins à manger, euh, tu as plus ou moins des matelas, euh, et puis après, ils doivent aller à l'épicerie pour acheter des trucs avec les perles qu'ils ont, qu ont gagnées pendant des défis et en fait sauf qu'ils volent souvent l'épicier donc après on dirait il n'est pas content donc euh, ah ouais non mais c'est bah, la ils fête ils sont pas là voilà à...
0: pour euh, respecter les règles ah, là, ils, ils ont non, non, vraiment avez... envoyé des anges dans une île dans un pays pauvre pour voler des épiciers parce qu'ils n'ont <rire> pas gagné assez de <rire> c'est ma c'est
3: une version pété de Animal Crossing en fait. <rire> ah,
1: Stardew Valley Schlag Edition <rire> Non mais ouais c'est génial. Voilà c'est un mini kiff donc je vais pas en dire beaucoup plus. Euh, c'est pas intelligent. Euh, c'est quoi même... les épreuves ah les épreuves, et eh ben les épreuves euh, sont plutôt euh, de vraies épreuves finalement, hein. pour le coup ça c'est un vrai machin, donc c'est des épreuves de Survivor où ils doivent, euh, tu vois, euh, passer euh, sous des tunnels, ramper dans la boue, sortir, courir, monter sur un machin, ils se cassent la gueule, ils arrivent jamais à passer la poutre, ça c'est dingue, alors il y a tout le temps l'épreuve de la poutre Attends c'est quand même pas compliqué de tenir sur une poutre Donc euh, <rire> ayant
0: euh, l'équilibre Enfin l'oreille interne nulle pas lourde C'est pas simple de tenir sur une
1: poutre Ouais bah je sais pas Avec Naël on est tout le temps Mais attends c'est quand même pas compliqué de marcher sur une putain de poutre Donc, Mais on sait, ils sont si tu... mouillés <rire> <quoi> ah, <rire> mais, mais non mais non mais non Non, non ils sont pas mouillés mais c'est vrai T'as pas la logique Mimi bah, En fait coup, si t'as les
2: pompes mouillées tu glisses Ah oui d'accord
3: ah, oui. Logique je très compliqué. Comme ça, la... je... je
2: me suis double fracturé la cheville Il nous a fait une
3: métonymie C'est les pompes c'est pas la... oui quand tu désignes l'ensemble par un élément. Est-ce qu'ils sont mouillés Mais en fait, tu parlais des pompes. Okay, Bref, bah non, du coup,
2: coup, je désigne pas l'ensemble par un élément puisque je si désigne l'ensemble sans nommer l'élément Ah oui, tu
3: fait une, 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 une inverse de métonymie. On s'en fout.
2: Voilà. Euh, hey, J'ai adoré ce rater. point de France.
1: Demander aux gens, peut-être qu'il y a l'inverse de la métonymie. Ouais. Sûrement ça même, existe. existe. Une anti, une... Bref. Et donc ouais, du coup ils ont des épreuves comme ça. Et en fait, ce qui est très drôle, alors, alors mon cou non, il faut que j'en parle. Mon couple préféré sur l'île, c'est Greg et Maeva. Oh là là, c'est ma passion. Donc Greg et Maeva viennent de la télé-réalité Les Marseillais. Et en fait, Maeva, elle, ça fait quelques années qu'elle, qu'elle fait Les Marseillais. Mais Greg, lui, est un nouveau. Il a débarqué cette année. Ils sont tombés amoureux en Asie. Ils sont restés ensemble un mois, dirait Maeva. Wow. Un mois et demi, dirait Greg. Donc ils ont pas, ils n'arrivent pas. Selon les trop... manifestants, selon <rire> la police. C'est
3: clair.
1: Ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. En tout cas, c'est une histoire qui est une, On est sur qui une longue idylle quoi. Tout à fait ouais. une très longue idylle, surtout dans ce milieu-là. Et euh, Greg est très attaché à Maeva encore. Et Maeva, et eh ben toute l'île est amoureuse d'elle. Euh, du coup, voilà conflit. Euh, voilà, elle, elle veut sortir avec Seb, mais Seb veut sortir aussi avec Nathania. Bon bref. <rire> elle ah a beaucoup d'intrigues, hein. euh, ah bah beaucoup oui. de rebondissements. Et est-ce que c'est le genre de est-ce que c'est comme euh, Les Anges ou les
2: Marseillais où tu vois une demi-journée par demi-journée et à chaque fois ils arrêtent l'épisode au moment où c'est une crise mondiale. Bien
1: sûr. Et après c'est Ouais, bien sûr. ouais bien sûr. Bah c'est la télé-réalité quoi. Bah ouais. Mais bah, en fait, si tu veux, c'est comme Koh-Lanta mais avec parce que vraiment ils doivent survivre sur W9 quoi, <rire> mais sur W9 avec des gens de W9. Donc vraiment c'est plus cheap. Mais est-ce est qu'ils qu gagnent un truc à la fin
0: Parce que Colanta, à la fin, tu gagnes genre 100 000 balles, tu vois. Je sais pas ce qu'ils gagnent, ils doivent gagner un peu de sous, oui. Et puis... Euh, Et non, est euh, que pas bien, ils la rousse, ils euh, sont <rire> payés. Euh... Oui, oui, bah c'est ça le truc, c'est que Colanta, c'est ah, les anonymes. Oui, Là, c'est en... des gens qui sont déjà dans ouais. l'écosystème. Donc, euh, est-ce qu'ils gagnent quand même un truc ou est-ce que c'est juste... En fait, c'est leur taf de faire
1: des émissions. De non, coup, je pense euh... qu'ils doivent gagner un cachet à la fin. J'en sais rien, j'ai oublié. Euh, ne oublié. cassons ah. pas la magie. De, ce n'est pas euh, l'enjeu qui ça. compte. La <rire> moitié des enfants. Non, 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 mais c'est surtout que <rire> je regarde jamais. En fait, au début, je suis passionnée pendant deux mois, puis après, j'en ai plein le cul, puis surtout, je pars en vacances et donc, du coup, je regarde pas la fin. Donc, je sais jamais qui gagne. Enfin bon, bref. Moi, ce que j'aime, c'est voir les gens vivre sur une plage, s'engueuler parce qu'ils n'arrivent pas à faire du feu. Et <rire> ça fait vraiment, ça fait vraiment quatre ans que on leur apprend à faire du feu et qu'ils savent toujours pas le faire. Puis on leur dit ne laissez pas le feu mourir. La nuit, en fait, parce que sinon vous allez galérer à le refaire demain et c'est un éternel recommencement, enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, une fois que vous avez réussi à allumer un putain de feu, mettez un connard devant et relayez-vous toutes les heures et demie, j'en sais rien, non tu non vois. Mais c'est pas nourrissé, quoi. Euh... Ils sont tellement. Des, jeux, des gens des Marseillais qui font ces tours de garde.
3: Tu sais qu'à l'époque, des gens des cavernes, là, en fait, t'avais des... des gens. Non, mais... des gens... <rire>
0: Mais en fait, tu sais quand comme... les pélos ils venaient dans des grottes là, tu vois. Avant que les
3: mecs savent faire du feu, euh, donc avant que les... à l'époque ils avaient compris comment on fabrique du feu, en fait, quand ils avaient un feu, ils le gardaient genre pendant des générations entières. Et si le feu s'éteignait, ils étaient obligés d'aller attaquer euh, un autre camp qui avait un feu pour leur voler leur
1: feu et le garder, tu vois et eh ben voilà donc là ils ont rien pigé tu et vois la queue ils sont... ont ouais, non, non non mais là ils sont pas de ils ont pas de déodorants ne le feu c'est pas <rire> et Maeva qui est ma préférée elle elle en peut plus parce que, bon elle peut pas se raser les jambes enfin c'est un enfer puis elle a les cheveux qui frisent enfin je vous raconte pas sa vie enfin, là, <rire> les problèmes ouais, angoisse ils n'arrivent jamais à pêcher le moindre poisson d'ailleurs ils n'essayent pas <rire> euh... <rire> car ils vont voler l'épicier à la place <rire> car ils vont voler l'épicier qui possède des frites et des poulets rôtis donc euh, voilà c'est ma passion et ce que j'adore c'est Moundir dire, bah maîtrise aussi peu le, le, la langue euh, <rire> la langue de Molière que les participants. <rire> Donc on a affaire à voilà, des phrases comme ça pff, qui veulent rien dire. <rire> on s'en bat les couilles et des schkaoulag, à tout va. Donc personne ne sait un ce mot. Bah tout à fait c'est un mot. Ce qui est fetch. Alors ça ce qui est fetch aussi ça, est Ah mais un... alors t'arrêtes
0: pas de dire ça avec ah Alix si Je suis là, j'ai pas la rêve je pensais que c'était une rêve canoise Ah mais non coup, non c'est une
1: rêve moudire Alix, ma stagiaire est donc tout à fait aussi passionnée que moi euh, Par l'ensemble de la télé-réalité On a que des qualités cette jeune femme <rire> <rire> et, euh, et voilà donc c'est ma passion Et j'adore euh, assumer le fait que la télé-réalité ça me fasse kiffer Parce que en vrai c'est un vrai divertissement Ça me passionne, je rigole mais comme une zinzin quoi Donc voilà pas très bien non, mais Elle tu as femme tout à fait de complexes et de paradoxes n'est-ce pas C'est -ce le petit... mot de ou Moundir donc...
2: <rire> bah Moundir j'ai envie de dire euh...
3: ah dans les deux cas c'est le théâtre humain pas hein.
1: photo
2: j'ai hein. tout... un peu
3: envie
0: d'avoir un dimanche de gueule de bois avec ma petite soeur et de regarder Moundir et les apprentis aventuriers je pense que <rire> <rire> ce serait Kali déjà que là on a regardé les reines du shopping parce que j'étais chez mes parents les reines du shopping le thème c'est ultra précis maintenant les thèmes c'était genre tenu, euh, si es témoin, c'est quoi, c'est demoiselle d'honneur, euh, au mariage de ta meilleure amie à thème bohème dehors. J'étais là, <rire> <rire> que c'est une niche. Et du coup, il y a une meuf qui a pris genre un sac jaune avec un nœud et les go elles étaient là. C'est pas du tout bohème dehors, hein. Non, non, non. <rire> c'est ni mariage, ni bohème, ni dehors. Enfin, c'est, tout est acheté, quoi. <rire> ils font des vieux suspens genre elle a hésité entre deux sacs et elle te montre pas celui qu'elle a pris comme ça tu reviens ah bah la oui. Fois. pour savoir si elle a pris le sac moche ou l'autre sac moche c'est facile ah du coup voilà je... mais t'avais jamais regardé si si je regardais il y a longtemps avec ma petite soeur donc on habitait ensemble à Lyon euh, il y a quelques années on avait un rituel où le dimanche généralement on était en gueule de bon, on va pas se mentir on allait, on allait acheter du poulet je faisais un poulet, faisais sortie, un poulet rôti pas. avec des potatoes maison et on regardait la semaine entière des reines du shopping ah en replay oh là comme là ça on avait tout les looks et après on avait le final et c'était euh, peu glorieux euh, j'ai appris très peu de choses sur la mode en regardant cette émission car ouais. vraiment j'ai l'impression de voir euh, un, un autre univers mode avec des autres codes où je suis là oh non j'ai pas très envie de vivre comme ça bon mais c'était pas euh, c'était un plaisir coupable ça vous bah je comprends
1: moi j'avoue je, je regarde que je regarde un replay et je regarde que le début où elles sont chez elles et genre elles montent leur garde robe et après elles font le défilé elles montent comment elles se maquillent et après ça me saoule <rire> voilà <rire> elles disent la mise en enfin, beauté j'ai jamais regardé ça J'adore. elles sont là dans leur placard et après tu as Christina qui fait alors ma chérie Julie alors ton dressing et je suis là trop bien <rire> j'ai trop envie que tu les reines du shopping un jour putain alors tu sauras que ma mère voulait trop le faire et qu'avec une copine on a voulu l'inscrire et ma mère elle m'a toujours dit non mais attends moi si je fais les reines du shopping peu importe le le thème, je serai en smoking blanc avec rien dessous. J'espère
0: <rire> qu'un jour il y aura meilleure mère dans les smartphones. Ah, tellement.
1: I hope. Peut-être un jour on fera euh, Murphy. Non, jamais je ferai ça de ma vie. Mais Alix veut s'inscrire. En, en revanche, euh, Reine du Shopping. Vous pouvez écrire à au Reine du Shopping euh, <rire> Mademoiselle mademoiselle.com. Ouais. Une <rire> un adresse mail
3: qui existe réellement.
1: Ouais. Bien entendu, comme toutes les adresses mails. Voilà, c'était mon mini kiff.
2: Bravo, merci. Table. merci. <rire> mon mini kiff à moi est un mini kiff très corporate. Car je voudrais vous parler d'un nouveau podcast de Mademoiselle. Ah. <rire> Car c'est moi qui le fais <rire> Trop bien euh, J'ai failli le prendre et je me suis dit, ça va, Loulou, elle va gérer, <rire> bien sûr. Parce que c'est trop bien Du coup, on vient de lancer un podcast avec Adidas, qui s'appelle Conquérante, et où on interview des meufs qui font du sport, et, euh, et où on essaye un peu de, de casser les clichés sur le sport. voyez oui, le sport, c'est pas féminin. Oui, le sport, ça rend les meufs euh, euh, viril les ouais, garçons manqués ou je sais pas quoi euh, et puis euh, et puis essayer de, de dire euh, de dire aux gens regardez vous pouvez aller faire du sport n'importe quel sport quand on est une meuf c'est cool et, euh, et donner un peu un exemple euh, aux meufs euh, qui se disent tiens j'aimerais bien faire un sport mais je sais pas lequel bah en avoir plusieurs euh, sous la main euh, pour se dire tiens en fait j'ai envie de tester ça ou j'irai bien voir à quoi ça ressemble ça et faire des, des tests et voir et grâce à Adidas euh, j'ai eu l'occasion euh, d'interviewer deux meufs chamées et c'est pas fini encore mais j'ai interviewé Estelle Mossely, Mossely, pardon, Yoka Moseli même car elle est mariée et qu'elle veut qu'on dise le nom de son mari euh, qui est donc euh, médaillée d'or aux Jeux Olympiques euh, de Rio en 2016 euh, en boxe et euh, comment te dire que moi je ne fais pas de sport et, euh, et que quand même me rencontrer des athlètes de haut niveau, bah ça fout un peu la pression. On va pas se mentir. Et, euh, et du coup c'était trop trop intéressant de, de parler euh, avec euh, avec elle. On a parlé du coup de ce que ça fait de gagner une médaille olympique et de pourquoi c'est hyper important en fait pour les athlètes euh, les Jeux Olympiques parce que ça a toujours été un mystère pour moi tu vois de voir les mecs tatoués avec leurs anneaux des Jeux Olympiques à chaque Jeux Olympiques et j'étais là. Enfin ouais, c'est les Jeux Olympiques, ok. Mais pourquoi c'est si important? Et j'ai enfin compris! <rire> Parce que du coup, elle m'a dit: bah en fait, c'est le seul truc que tous les gens regardent, tous les gens sont derrière toutes les équipes de France, peu importe quel sport c'est, en fait, c'est un truc hyper important. Et du coup. Personne ne euh... regarde le
0: de poids, faut arrêter! Mais si, si. J'aime trop parce qu'ils font des bruits Moi, ouais,
2: j'adore ouais, l'athlétisme, <rire> les tennis. Tous, tous les trucs de l'athlétisme, c'est ma passion. Je regardais ça quand j'étais petite, j'adorais. C'est
0: quand même les JO qui ont permis aux gens de savoir que le curling existe. Enfin, c'est vraiment des <rire> ouais, passions voilà. que tu te mmh. découvres pendant ça, deux semaines et après, tu fais « Eh bien, dans quatre ans !» Voilà,
2: exactement. Bobslag, oui. Et donc, du coup, euh, j'ai découvert l'importance voilà, des JO, pourquoi c'était si important Rocket. pour les athlètes. Qu'est-ce que t'as dit La Le de Slag, c'est
3: Rasta
2: Ah oui, bien sûr. Bah j'ai jamais vu Rata Rocket. Ah non, car tu n'as pas 30 ans là, ah, oui. Bientôt. Mais même
3: 50 ans là. <rire> <rire>
2: euh, et puis euh, j'ai interviewé euh, Alison Pino euh, qui fait du hand en équipe de France. Euh, pareil, elles ont gagné la médaille d'argent euh, au JO. Et euh, en fait, euh, bah, elles sont championnes, euh, championnes d'Europe et elles championnes de la française. Elles niquent tout. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, enfin, je trouve ça hyper impressionnant de discuter euh, avec ces meufs là. Et en plus, donc on fait en gros pour les interviews, on fait une athlète, euh, une meuf qui bosse pour euh, une asso. Donc Mimi a fait une interview avec une meuf qui s'appelle Silla, qui fait du basket et qui est genre la meuf la plus passionnante. Donc l'épisode sortira fin juin, donc euh, je vous tease. Mais franchement, j'ai écouté l'interview, elle est trop bien, la meuf est trop cool et elle, a, elle s'occupe de, en gros, elle a une asso. Où euh, elle bosse avec 15 jeunes et elle raconte tout ce qu'elle fait avec les jeunes et c'est trop cool. Un ouais, peu, en gros, euh... elle
0: dit que le basket c'est un prétexte pour réunir ses euh, petites euh, des ouais. adolescentes, tu vois. Donc c'est une asso de basket officiellement. Enfin, voilà, le but c'est quand même on se réunit, on joue au basket. Mais après, il y a plein, plein, enfin, elle fait plein, plein de trucs pour ses adolescentes et elle est en mode. Euh... Bah, enfin, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur ces complices. Enfin, c'est bizarre de se dire qu'on est inspirante, qu'on a une inspiration. Ouais. Elle, elle est là. Bah, je me suis dit qu'il n'y a pas assez de rôle modèle donc j'allais en être un. J'étais là. Ok.
3: Bah, yeah, yes. Okay.
2: Ouais. Cool. Donc, euh, j'assume voilà. Mon et puis, euh, et puis, il y a aussi, il euh, y a aussi des lectrices qui viennent nous parler de leur sport. D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un appel parce qu'il reste encore. Euh, on cherche encore une skateuse euh, qui vive à Paris ou en banlieue. Bah, donc, Queen si ça Camel vous intéresse. <rire> si ça vous intéresse euh, de participer à Conquérante euh, allez écouter les deux premiers épisodes qui sont sortis il y en aura trois au oh, moment où ce podcast sortira euh, et, euh, et euh, envoyez-moi un mail euh, je mettrai le lien dans la description euh, pour avoir les détails et tout, et, euh, et voilà donc c'est trop intéressant, les lectrices sont trop cool elles sont trop inspirantes, euh, on a une meuf qui a joué en National 3 en basket on a une meuf qui fait de la boxe et qui m'a dit genre, bah quand j'étais petite je faisais de la compétition en équitation, ça m'a saoulé du coup maintenant je fais de la boxe et que pour le plaisir je m'en fous c'est juste euh, genre taper des gens c'est cool <rire> j'étais là d'accord
3: c'était Mathilde <rire>
2: non c'était pas Mathilde c'était Mathilde avec une moustache
0: <rire> non, et on a eu la Sophie là qui a 14 ouais. ans et qui a monté un, une équipe de foot féminin parce qu'on n'avait pas et qui a été là moi j'aime bien le foot du coup je vais faire du foot féminin ouais. 14 ans tu sais je suis là ok trop bien ah yes. Voilà. Donc les, les meufs
2: voilà, c'est cool. trop cool. Franchement, j'ai reçu plein de plein de mails et en fait, euh, donc pour le podcast qu'on fait avec Adidas, c'est jusqu'à fin juin, mais après, je pense qu'en septembre, on le reprendra et on interviewera des meufs sur leur sport et tout. Donc, euh, si vous faites du sport et qu'il y a un sport euh, qui est pas pour les podcasts Adidas, bah ça sera pour après. C'est pas grave. Euh, c'est cool parce qu'en fait, euh, moi, j'ai enfin là vraiment dans les, tous les mails qu'on a reçus pour les participations euh, à ce podcast, il euh, y a des trucs euh, trop intéressants. Il y a une meuf qui fait du longboard dancing. J'aime trop. trop. Ouais, elle danse ouais. sur un long board. Il euh, y a plein de trucs. Il euh, y a des meufs qui font du trail. Il euh, a des. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a du curling. Il n'y a pas de curling encore <rire> si vous faites du curling. C'est tous les, les curlings. Ou...
1: <rire> Probablement Mais au euh...
2: Mais voilà, en tout cas, euh, je suis trop contente de faire un nouveau podcast. À chaque fois je trouve ça trop cool de rencontrer des nouvelles personnes et d'écouter leurs histoires. Et ce que je dis là, à chaque fois que je me présente, en gros, je dis que bah moi je fais pas de sport, j'en ai jamais fait de ma, de ma vie. C'est pas un truc euh, qui. M'a trop intéressé dans ma vie et souvent les meufs euh, avec qui je discute, elles sont au taquet sur leur sport et tout. Du coup, je suis là genre ouah, trop bien, trop intéressant. J'aime trop écouter les gens parler de ce qui les passionne. Donc euh, donc voilà, c'était mon mini kiff.
0: Trop bien. Yes. Et il y a une vraie idée de, de moi Max. comme toi, je pense que je fais pas de sport mm -hmm. et j'en ai fait dans ma vie, enfin j'en ai fait jusqu'au bac euh, en plus des cours, tu vois, je faisais des sports extrascolaires mais ça a jamais été une passion donc Comme
3: euh... du curling
2: Non, <rire>
0: comme de la
3: capoeira. Et oui! Non!
0: Oui, j'ai fait deux ans de capoeira et c'était très sympa, écoutez. Jusqu'à ce que je sois avec des gens qui savent vraiment en faire et que je me rende compte qu'en deux ans, je n'avais rien appris. Voilà. Non, bref, du coup, euh, ça me passionne pas et ah, en fait. C'est je...
3: pour ça que je t'ai cassé la cheville à la fin, en fait. C'était un truc <rire> un peu psychologique. Clairement,
0: l'équilibre n'était déjà pas présent quand je faisais de la capoeira à 15 ans. Voilà. À oh. Valence City. Euh, du coup, de base, tu vois, genre, j'écouterai pas un podcast sur le sport parce que je me dis, bah, ça m'intéresse pas. Mais, donc, j'ai je participe à créer Conquérante, donc forcément, bah, j'ai été faire des interviews et j'ai participé au podcast, mmh. donc je l'ai écouté. Et en fait, c'est là où le titre il est bien choisi aussi c'est qu'il y a une vraie idée de au-delà de pourquoi j'aime bien faire du sport, parce que je kiffe le sport, c'est qu'est-ce que le sport m'a apporté dans ma vie et qu'est-ce que être, par exemple, une meuf qui fait du foot. Donc moi, j'ai interviewé des meufs qui faisaient du foot, ça a changé dans ma vie, dans ma façon d'être, dans l'intégralité de mon existence, au-delà de quand je suis sur le terrain et que je fais du foot. En fait, ça donne euh, une dynamique et une envie de bouffer le monde et une confiance en soi qui est ultra cool. Et c'est plus du coup ça qui m'intéresse dans le podcast parce que les, les spécificités du sport, enfin, ça m'intéresse mm -hmm. euh, comme ça m'intéresse quand tu me parles d'électro, mais tu vois je comprends, <rire> je comprends pas quoi, <rire> je suis là ok cool, mais par contre quand tu me dis pourquoi tu kiffes aller mixer dans une piscine, je comprends, je suis là ok je comprends ce kiff là, et là c'est pareil de les meufs en fait qui transforment leur envie de bouffer le monde en envie de bouffer le terrain et de gagner, de marquer des buts ou des points ou whatever le sport, c'est hyper euh, inspirant et ça va bien avec le le titre du podcast, quoi. Ou ouais. conquérante, bah, tu vas conquérir des espaces yeah. euh, par le sport, et même quand t'es pas sur le terrain, tu vas conquérir le monde parce que le sport, il t'apporte. Ça t'a envie de bouffer l'univers entier, quoi. Et c'est ouais. trop cool.
2: Et elles ont tous ce point commun-là de parler de ça, en fait, de dire euh, à quel point, euh, bah, en fait, quand ton corps est capable de faire des trucs, tu te rends compte que toi aussi t'es capable de le faire, et donc que ouais. ça te. Ça enfin, toi, ouais, ça te donne de la confiance, quoi. C'est ouf. T'imagines c'est un jour on se met au sport, Louise <rire> de On devient présidente Ouais, je pense, Mimi.
3: Et ouais, si Fab Flo était là, il vous dirait l'esprit de compète, blablabla, la compète.
0: Ouais, c'est bon, on l'a Il fait du sport Fab
2: Flo. Il
3: fait du basket maintenant, non ouais, Il fait <rire> du basket avec, avec, t en t en avec ses fils dimanche. <rire> <rire> c'est toujours
0: plus que moi, donc. Je t'embrasse Fab Flo, profite bien de New York. Il
3: médite aussi encore. Ouais,
2: gros sport à méditation. Oh, moi, je cuisine si tu veux, c'est pas du sport. Hein. <rire> Cédric, quel est ton mini-kiff
3: Ouais, mais je peux le changer du coup. Pour être en lien, en fait, avec les conquérantes.
2: Euh,
3: Dis-moi. En fait, je voulais parler d'un manga, du coup.
1: Ah oui, vas-y. Oh, putain Ça va être très longtemps
3: non, mais en fait, du coup, on parlait justement, bah, comme ça a parlé de conquérante et de l'envie d'aller euh, bouffer un peu le monde euh, à travers euh, le sport machin, de se dépasser. En fait, euh, bah, du coup, il y a un nouveau manga de, de Tayo Matsumoto, les orphelins dans les trucs, ah, oui. les, les enfants chelou, abandonnés mmh, dans mmh. la ville, tout c'est tout le même, <rire> le même mec. Ah, toujours ouais. lui. Bienvenue dans la newsletter de, de Tayo Matsumoto, c'est ici.
2: Donc, alors, c'est une petite fille abandonnée euh, qui a une une maladie grave. Non, là, il n'y a personne d'abandonné, ça ah, va.
3: Tout le monde va... Se
0: nourrir en faisant bouillir un
3: vieux ballon de foot à un moment, <rire> ça m'a a fait penser. <rire> non, et en fait, c'est un manga sur le ping-pong. <rire> OK.
1: Euh, putain, voilà. I love les mangas, putain. <rire> ouais.
3: Et en fait, c'est un manga sur le ping-pong qui, du coup, est réédité et qui vient de ressortir en France. Et donc, ça s'appelle ping-pong et c'est un truc qui est en deux... Euh, ça s'appelle vraiment ping-pong Ça s'appelle ping-pong. Okay. Alors, c'est
0: un manga sur le ping-pong, ça
3: s'appelle ping-pong <rire> bah, Je sais pas, franchement, le titre japonais, il est compliqué. C'est -ce que... ouais, ce un, un truc bizarre, genre le, la revanche de, de je sais pas quoi. Nulle, quoi. Ils ont fait ping-pong, c'est parce qu'au ouais. moins, c'est... Voilà, c'est un simple. indice. C'est facile.
2: Comment les gens vont trouver Manga ping-pong ah On va l'appeler comme ça. Le référencement Google, frère
3: et donc du coup, en fait, c'est un manga euh, qui est assez long. C'est en deux, les, les, la réédition, c'est deux gros volumes. Ça doit franchement représenter une, genre mille pages. Ah oui. Ce qui est très bien, car vraiment, c'est cool, car tu peux vraiment t'impliquer dans l'histoire pendant très longtemps. Dans donc, les matchs ça... bah, Alors en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en vrai, tayo Matsumoto, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement le sport, mais en vrai, le ping-pong, c'est trop bien en, en manga parce que genre, les trajectoires de balles, les stratégies, machin, des raquettes, en vrai, en manga, en dessin, ça rend, mais trop bien c'est trop stylé et t'as des dessins comme ça où ils sont genre à moitié dessinés parce qu'ils sont dans une espèce de dans rapidité ouais c'est ça et voilà et des fois ils sont dessinés trop mal pour montrer des moments où ils ont un peu lousé et tout ça et c'est trop rigolo et donc, ça tourne autour, effectivement, les deux tomes de à la fin de chacun. Il y a la même compétition, c'est d'une année sur l'autre. Et en fait, ça s'intéresse euh, au, au, au sort de deux personnages, comme souvent chez M Matsumoto. Une fois qu'il a... Quand il a dessiné Amère mer béton avec les deux enfants abandonnés dans la rue, après, il a grosso modo fait que des trucs avec deux enfants qui traînaient ensemble cool. et qui sont...
2: Ils euh... n'avaient pas de parents.
3: <rire> Alors, eux, ils ont des parents, mais tu wow. vois jamais leurs parents c'est
2: pas bon, l'intérêt ils... quoi
3: c'est ça ils sont là ils existent quelque part mais franchement Balek car c'est pas ça qui l'intéresse tu sais c'est l'inverse de Wes Anderson lui c'est il s'en fout de la famille <rire> tu vois Wes Anderson il fait genre s'il y a pas les beaux frères et les meilleurs potes euh, du cousin euh, au troisième degré euh, <rire> il va pas filmer tu vois Tayo Matsumoto il fait ouais sans doute ils ont une famille euh, <rire> mais là on va faire genre leur relation entre potes et leur compétition et tout ça et en fait du coup c'est un, un manga qui en fait est vachement sur l'esprit de compétition et pourquoi, en fait, ces deux personnages-là, mais au final, le manga, en vrai, il s'intéresse à cinq personnages, cinq joueurs de ping-pong. Euh, pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'ils veulent à travers ce truc-là T'en as certains qui essayent de se dépasser. T'en as certains qui essayent de se prouver à eux-mêmes qu'ils ont de la valeur. T'en as un qui a juste la passion. Et pour lui, c'est vraiment un jeu. Et en fait, il joue parce qu'il euh, s'éclate. T'en as un qui est ultra fort. Et c'est Smile, c'est un des deux personnages principaux. Qui est euh, qui se faisait bolosser au lycée enfermé dans les cajibis euh, tout ça et qui se faisait défendre par son meilleur ami Peko, qui est le petit garçon qui lui est super fort au ping pong mais naturellement il joue genre par passion et Smile en fait il il devient ultra fort parce que il genre il réussit à tout analyser comme un robot et en fait euh, il a beaucoup de, il a du mal à s'exprimer socialement euh, genre il a l'air d'être à moitié un peu autiste euh, ou tu as pas pas il a du mal à rentrer dans les conventions sociales il n'a pas vraiment de charisme et les gens ils sont un peu en angoisse face à lui et du coup il les défonce tous au ping-pong. Y compris euh, son pote Peko mm -hmm. qui lui est ultra joyeux, machin, tout ça, ultra facile socialement, il a un charisme naturel euh, et il a un talent naturel. Je Mais sens du coup, venir comme la petite Il ne travaille pas. Non, et en fait non, c'est ça qui est marrant. c'est qu'à la fin du premier tome, donc il y a un premier tournoi de ping-pong entre les lycées euh, du Japon. Et donc, là, c'est là que t'as les autres, les trois autres personnages qui sont introduits. T'as un Chinois qui vient au Japon parce que le ping-pong, c'est sa carrière. Donc, il est vraiment en mode, genre, euh, ma vie et ma carrière, ça va passer par le ping-pong. Et donc, lui, il est super fort, mais il, il se... voilà. Il y a un truc qui fait qu'en fait, il gagne pas vraiment le tournoi. Mm -hmm. Et du coup, il est en mode, genre, putain, tout s'effondre pour moi parce que ma vie, c'est le sport. Et donc, après, quand tu suis ce personnage, et c'est là où le talent de Taïyo Matsumoto s'exprime. C'est qu'en fait, il fait pas un manga sur le sport, il fait un manga sur les attentes que les que ces que Mais ces personnages-là ont par rapport à la vie et comment ça s'exprime à travers le sport et pourquoi leur esprit de compétition à chacun euh, en fait euh, peut se raisonner sur différents aspects de ce que toi t'attends de la vie.
0: Oh là là, c'est un peu que ça, C'est rentre le monde
3: Il y a un côté un peu genre, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a derrière la compétition et derrière l'esprit de conquête, les attentes, les envies, pourquoi tu te défonces autant, qu'est-ce que t'attends. Okay, et qu'est-ce qui se passe quand tu perds la compète, tu mmh. vois? Parce qu'en mmh. fait, au final, c'est mmh. ça qui est intéressant, c'est que vous aurez ça. la
2: réponse dans Conquérante. <rire> Puisqu'on pose la Je question. Je vais faire une autre Si autre. <rire> Ça
0: vous intéresse Il y aura très bientôt un célèbre sportif de haut niveau dans The Boys Club. Mon ah. podcast sur la masculinité. Abonne-toi, c'est passionnant. On Parle beaucoup d'esprit de compétition et de comment gérer la défaite. Voilà, ainsi que un peu les abdos.
3: <rire> ok gérer la voilà c est, c est, franchement c'est super bien moi je me suis bouffé ça à chaque fois et t'as géré la défaite et t'as géré la victoire ce qui est intéressant avec ouais. Ping pong c'est que le personnage euh, un des personnages principaux le fameux qui est super fort mais qui réussit pas à en en enclencher socialement des réactions avec les gens en fait il fait euh, bon attends, ça devient, ça devient un peu le masque il fait écho à un autre personnage d'un ouais. ancien manga de Taeyoung Matsumoto
2: ouais,
0: <rire> marche, là, une... se rappeler d'une <rire> <rire>
1: Parler trop longtemps. <rire> trop bien. Et du coup voilà. Ah, L'enthousiasme de la meuf. Trop
3: bien. Non et du coup voilà l'esprit de
2: compét. L'esprit de, bon, bon. de combat, tout, tout, ça, bon, tout ça
3: tout ça, bon, ça euh, ces trucs euh, et comment ça sort et c'est trop bien.
2: Ça a l'air cool. Ça a l'air extrêmement cool. Tu l'as euh, bien bon. vendu avec ces histoires merci de beaucoup. comment gérer l'échec et tout
3: ça. Vous la, la spigrine de Franprix acheter vrai, les chips qui sont là. Elles sont trop bonnes, j'ai trop aimé. La spigrine de Franprix, putain! Les nouvelles pistaches bien grillées. Elles sont trop bien, merci waouh wow, oh ouais. excellent voilà wow.
1: c'est donc la fin de... des mini-kifs terminant un... ouais. l'imitation de la spikrine de Franprix super merci Cédric je peux juste raconter une histoire sur le ping-pong oui oh, oui ouais. bah en fait euh, j'ai traversé mes années de lycée en étant trop forte au ping-pong mais genre trop forte hein genre Forrest forte. genre, genre peut-être pas Forrest Gumpfort <rire> <rire> c'est très mais genre forte genre en fait les gens euh, je les niquais tout le temps et j'étais tout le temps en fait euh, on mettait les tables en forme de U et en fait quand t'étais nul, tu finissais euh, ouais. Ouais, tu fais une élèves, voilà, voilà, ouais, tu remontais, hein. bon, bref. Et moi j'étais tout le temps à la première table, genre la table des ah. winners, tu sais ou pas. <rire> bref, tu ou pas. il y a deux ans, je dis à Nell, euh, ouais, ping-pong, je suis trop forte. Il me dit, ouais, cool. Et donc on va chez ma tante, dans le perche, et euh, elle a une table de ping-pong. Et ils disent, le perche, bah oui, le perche, c'est un endroit en France. Mais oui. Ah, nos gens le retrouvent. Et donc on est à nos gens le retrouvent. <rire> <rire> Et euh, Janelle Ouais tu vas voir il y a une table de ping pong Je t'explose ta race et tout quand tu veux Il me dit ok ça marche machin Il m'a désingué. J'ai <rire> marqué un point sur 21 <rire> Voilà c'est tout c'est fini C'est <rire> pas super Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les une excellente anecdote Mais non ouais. mais en fait du coup j'ai réalisé que c'est pas que j'étais excellente au lycée C'est ah, que c les autres monde, étaient nuls. <rire> nul à chier <rire> ah si,
0: anecdote, à Paris, il y a un. Parce que dans tous les concepts parisiens de cons, une fois j'ai un pote qui m'a dit vas-y, on va au bar à ping-pong. J'étais là, franchement, Nick Taras, un bar à ping-pong, c'est quoi ce concept de parisien de con de hipster là Il m'a dit non, vas-y, c'est marrant. Donc j'étais là, ok, arrête de râler, vas-y. C'est ultra marrant <rire> Parce que du coup <rire> c'est un bar où donc tu bois des pintes alors c'est cher du cul hein. c'est genre 8 balles la pinte c'est bon c'est un bar à ping-pong c'est un truc un concept à tu vois je sais qu'il y a aussi un bar à pétanque à Paris donc vraiment on n'arrête jamais d'être insupportable et du coup tu payes ta bière enfin tu bois ta bière tu fais ta vie et par contre il faut en plus payer pour louer la table de ping-pong pour une demi-heure mais du coup t'as un sous-sol avec genre des jolis néons et tout et plein de tables de ping-pong et du coup t'as genre une ou deux pintes dans le nez l'abus d'alcool est dangereux pour la santé modération et tu joues au ping-pong alors qu'en plus T'es comme moi et que t'as la coordination œil-main d'un pigeon bourré. C'est déjà raté le ping-pong de base, même sobre, je suis pas bon au ping-pong, tu vois. Mais alors là, c'est trop marrant parce que du coup, on faisait genre des 4 des contre 1 où il y a Henri Connard en face et toi, t'es 4 et t'envoies plein de balles en même temps. Et tu vois s'il il a un Ton, ton geste que... est mauvais,
1: Mimi. Elle mime. <rire> je le dis aux auditeurs, le geste je est mauvais. mime plutôt une personne On dirait qu'elle chasse qui... les oiseaux ouais.
3: sur son balcon, là.
1: <rire> Jette quelque chose par une balustrade qu'un service.
0: Mais tu vois, le service, je me souviens, c'est un peu comme ça. Ouais. un peu comme un revers vous ne l'avez voilà. pas. pas mais en audio description c'est un revers que je viens de faire voilà. et du coup t'as plein de gens semi-sobres qui courent après leurs balles parce que les balles de ping-pong ça a cette façon de rebondir très loin <rire> et c'est ultra marrant genre vraiment j'aime pas le ping-pong mais j'ai rarement vous, eu autant de courir, courir <rire> qu'à ce bar
2: à ping-pong donc des fois les concepts de hipster de con c'est rigolo d'accord il voilà. n'y a rien de pire je pense que d'aller chercher la balle moi pour le coup j'étais ouais, la chiant. meuf en fin de montante, de descendante là, j'étais je... de l'autre côté du U. Parfois, je gagnais un truc et je remontais, et je redescendais la fois d'après. C'était super. <rire> et donc, j'ai passé mon temps à aller chercher putain de balles de ping pong que je ratais avec ma raquette ah bien oui. entendu. Et c'est le pire truc au monde. C'est
3: la double punition d'être mauvais au ping pong, oh, voilà. c'est qu'en plus, tu vas chercher les
2: balles loin. <rire> voilà. Ouais. C'était. Euh, Moi, j'en ai franchement je de faire un podcast sur
1: le ping pong. Il y a bah, je je crois que là... le ping pong casse <rire> Oh génial J'ai envie de le faire immédiatement. Eh ben on Et là, ben Et ben hein.
3: voilà pour la deuxième partie. Laisse-moi kiffer. <rire> nous allons parler de Pim
1: Je J'en ai tellement. Un épisode spécial. <rire> J'en ai tellement, dit <rire> Ouais, parce qu'avec mon oncle, on parlait des camemberts. Enfin bon, bref. <rire> Quoi et du coup et ben bah ben, rien de spécial du coup je veux faire plein de camembert parce que mon oncle était très fort faut savoir que toute ma famille est très forte au ping pong et notamment mon père qui joue à la chinoise donc il joue avec euh, la raquette en euh, en, exactement comme ça ouais. à attends quoi non mais vous en faites genre tout le monde sait
0: ah. c'est quoi jouer à la chinoise au ping pong en fait c'est quand tu
1: t'as la raquette elle est à envers en fait et au lieu de la veux... prendre comme ça t'as la as le l'arrondi de la, ra de la raquette qui est vers le bas discussion. et en fait tu joues avec la ah raquette vers le bas tout le temps et tu joues comme ça j'ai vu des gens
0: aux jeux olympiques du coup on en parlait ça Exactement. et
1: c'est dingo la rapidité dingo gens. et mon père joue comme ça et en fait il rigole parce que toi en face t'es nul et du coup il fait des roulades par terre, il se relève, il continue genre <rire> ah là là, toutes les belles histoires autour du ping-pong, dommage voilà. <rire> peut-être dans, dans l'épisode
2: anniversaire de laisse-moi kiffer j'imagine on, <rire> on fait venir les gens en
0: live et tout, alors aujourd'hui on va parler de ping-pong <rire>
2: j'avais dit on fait venir des gens pour qu'ils racontent leurs anecdotes de ping-pong mais Putain, ça va être mais génial non on les force à subir nos anecdotes de ping-pong <rire> sachant mieux. que perso
0: j'en ai plus
3: on
2: va pareil avec le
0: nautique.
1: ah bah encore moins oh, <rire> ok ce sera génial rappelle-toi que nous sommes prolétaires oui, c'est vrai vous êtes des pauvres
2: <rire>
3: les anecdotes de bowling alors on en a <rire>
2: Bref, euh, les, les gros kiffs, kiff, hein, c'est ça C'était ça le, kiff. la logique de cette émission à la base Alors, euh, ici, un inséré... CD. Franchement, sinon, le ping-pong. Jingle. Jingle, ping-pong. Je crois que c'est l'heure des gros
1: kiffs. On va vraiment bien s'amuser. Je crois que c'est l'heure des gros kiffs. On va vraiment bien rigoler.
2: Je crois que c'est l'heure des gros kiffs. Ça Wow! wow. wow. Amazing. Amazing! Merci Rihanna, ça fait plaisir. C'est clair. <rire> Merci euh, Kit Harrington. Ouais. En featuring avec Rihanna, je vais te vous dire. Okay.
3: À l'harmonica. <rire> <l 'harmonique>. Incroyable! <rire>
2: <'est> <rire> Alors les gros kiffs Mimi c'est oui. ton gros kiff
0: alors du coup je suis désolée c'est le podcast de -promo. Voilà, oh, c'est oui. le podcast Mimi fait des trucs mais il se trouve que la vie fait que euh, je fais des trucs environ au même moment c'est à dire euh, printemps-été 2019 voilà c'est donc mon gros kiff est encore une fierté personnelle d'un truc que j'ai fait et que cette fois-ci vous pouvez long, en profiter pas comme la grenade ou si vous y étiez pas et bien il y avait et si vous en étiez pas tant pis pour vous mais peut-être un jour Too bad. du coup j'ai fait le cahier de vacances de Mademoiselle de cet été mmh. C'est trop oui, bien. bien Donc le bail, c'est que ça fait trois ans que Mademoiselle édite un, chez Albert Michel. C'est la, la troisième année oui. C'est la troisième année. C'est le, ouais. le troisième cahier de vacances Mademoiselle. Un cahier de vacances pour l'été, donc comme les cahiers de vacances relous de quand on était gamine, sauf qu'il n'y a pas de table de multiplication à apprendre. Et il y a plutôt des trucs genre des jeux, des quiz, des tests, des horoscopes, euh, des conseils, de la culture G, machin. Enfin, un truc détente d'une soixantaine de pages Posé. à lire à la plage, quoi. C'est vraiment... Le truc à lire à la plage ou dans le train vers la plage si jamais ton train est coincé à cause d'un sanglier. Ça te fera passer une temps mmh. jamais. Et avant, on sous-traitait l'écriture, c'est-à-dire que les deux premières années, c'est Navi, Navi de l'émission, pour ceux qui savent, pour ouais. ceux qui étaient là, qu'il avait écrit. Et cette année, on a décidé de le faire 100% en interne, en termes de contenu. Et euh, ça s'est très bien goupillé puisque Olivier Moreira, que j'embrasse, je sais pas s'il écoute LMK, mais j'espère, qui est notre référent chez Albin Michel pour ce truc-là, euh, est venu voir euh, Fab et lui a dit en gros ouais pour le cahier de vacances je me disais que ce serait peut-être plus simple en fait si on... et plus logique si on le faisait écrire par quelqu'un de mademoiselle et moi deux semaines avant j'avais dit à Fab hey, pour le cahier de vacances genre je pourrais pas l'écrire ce serait marrant et du coup on a eu la même idée au même moment donc ça s'est fait et donc c'est ma toute première publication papier du monde Bravo. ce qui n'est pas si important beau. à mes yeux parce que je suis team internet mais quand même c'est chouette <rire> de pouvoir dire à ma mère ouais tu sais j'ai appelé mon éditeur là chez Albin Michel c'est trop bien comme phrase <rire> ma mère elle comprend de quoi je parle et c'est trop bien je sais qu'elle n'écoute pas à l'mk mais je l'embrasse quand même <rire> et du coup voilà donc j'ai fait ça en plus il y a une meuf trop douée qui s'appelle Morgane Bezou qui avait déjà illustré Louise et Kalindi qui avait fait des dessins de vous ouais, c'est qui Insta. était ultra beau avec des plantes et tout là sur Insta on les avait probablement mis sur l'Insta Mademoiselle tout, tout à fait pas... laisse-moi kiffer c'est euh, elle qu'on a en fait euh, Olivier il cherchait du coup des idées d'illustratrice parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le cahier de vacances et on était là quest ce qu'on connaît qui est douée et tout et j'ai eu un flash j'étais là cette meuf là c'est trop ouais. beau ce qu'elle fait, c'est hyper moderne. Est, elle est grave dans les. Genre les meufs, c'est trop cool et tout. Et en plus, elle dessine des corps assez variés, donc on va pas avoir un cahier de vacances de l'été avec que des mannequins ultra filiformes, ouais. ce qui est malheureusement souvent le cas dans les publications euh, féminines. Et du coup, Olivia a été voir son Insta il a fait Oh, Banco la Caravane oui. Il a pas dit Banco la Caravane, mais moi je le dis dans la vie. <rire> du coup, euh, il l'a contactée, elle était chaude et ça s'est fait, donc elle a fait des superbes dessins dedans, dont. Jonathan Van Ness Jonathan Van Ness. Et peut-être. L'alter ego maléfique de Cédric. Oui, dans le cahier de vacances. Oui. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business a cherché. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne cherchent pas un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à le rôle perfect, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de Jobs. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Qui <rire> C'est qui ton alter ego magnifi magnifique, Cédric
3: La meilleure personne.
2: Monsieur chaussette <rire> Peut-être une recettes dans le cahier de vacances! Oui! Et c'est trop cool!
0: Et en fait, euh, donc euh, voilà, j'ai bossé dessus en, à côté de mon travail chez Mad, et du coup, il fallait trouver, euh, donc ça a fait 65 pages, il fallait trouver genre une soixantaine d'idées de trucs euh, fun à mettre dedans, parce qu'un cahier de vacances, c'est assez léger, donc c'est plutôt euh, un contenu par page. Sauf l'horoscope qui en fait deux, car j'ai dû faire un horoscope. J'étais là, waouh, oh my god ok, je maîtrise pas, mais on va faire ça quand même. Je ne crois pas aux commandes à l'univers, désolé à la Team sucré Sucrisselle. Et du coup, je crois très peu au pouvoir de l'univers, mais j'ai quand même fait un horoscope. Et en fait, c'est marrant de se dire, comment je vais trouver des idées cool pour détendre les gens, mais leur faire passer un bon moment, mais sans que ce soit non plus trop léger. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un peu du fond et... Oui et que ce soit pas comme tous les autres cahiers de vacances féminins et que ce soit pas trop ah, nous les filles on adore perdre du poids pour se mettre en bikini car c'est vraiment pas mon game non. et du coup euh, écoute je suis assez fière de ce que j'ai mis euh, à la fin euh, j'ai un peu enfin j'ai comme je procrastine dans la vie j'ai fait beaucoup du cahiers de vacances en très peu de temps parce que du coup je me suis prise au dernier moment. Bah Merci bon. à Olivier Moreira pour sa patience envers ma personne. Et euh, du coup, ça m'avait un peu. Enfin, c'est pas que ça m'avait saoulé, mais j'étais un peu genre, ok, j'ai fini, je ferme le doc. Bye, je lui envoie, on verra la maquette, c'est cool. Et c'est Sophie Dénin de qui a bossé chez Mademoiselle qui a fait la maquette, qui est très belle. Ouais. Et du coup, j'ai un peu eu le temps d'oublier la moitié de ce que j'ai mis dedans. Donc, quand je le feuillette, je suis là. <rire> ouais, je suis con. Ok, ça va. <rire> <rire> du coup, je suis contente, je suis là. Genre, j'ai hâte de faire le cahier de vacances que j'ai écrit moi-même. Voilà. J'ai
2: trop hâte de le faire. Je suis
0: trop contente. <rire> Mimi, poisson donc... rouge. <rire> Mais vraiment, ah, écureuil, quoi. Si j'ai plus un truc sous le nez pendant deux semaines, je suis là, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> du coup, les infos pratiques, ça sort le 12 juin. Ça coûte 6,90€, ce qui est pas très cher. Vous pouvez le choper en le comment le précommander sur internet. Mais euh, ça, pour ça sort
2: le jour de la sortie de la. et ben 4. super, le cahier de vacances
0: est disponible aujourd'hui, Amazing. Maintenant, mm -hmm. Il est en librairie, en, peut, fin, en grosse librairie de type Fnac et tout, mais après vous pouvez le demander à votre librairie de quartier. Mm. Comme ça, euh, ça fera vivre votre librairie de quartier et le cahier de vacances oui. et ça montrera votre intérêt. Et puis sinon, vous pouvez l'acheter sur internet si vous n'avez pas de librairie dans votre coin. Donc voilà, ça ne coûte que 6,90€. Ça devrait vous occuper au moins une bonne. Heure, voire plus parce que le but c'est aussi de le faire entre potes et avec votre mec et avec vos, votre famille et vos frères et soeurs et tout et du coup c'est rigolo et j'ai l'impression d'avoir oublié un truc non bah non il est trop bien, il y a un lien dans la description et il y a un corgi sur euh... la
2: couverture de, oui. du cahier de vacances et ça je pense que c'est un argument phare
0: et on l'a même pas commandé le corgi, genre, elle a spontanément ouais. dit un corgi Morgane parce que c'est euh... la bien chose c'est ce genre de meuf je
3: oui. crois qu'on y corgi je, je
1: crois, crois, pas, pas, je crois non. pas vraiment il pas de... <rire>
2: l'intervention de Kalindi <rire> sur tout ce gros qui le headshot non non je ne sais pas non
0: <rire> bah, ah oui si c'est ça que je voulais dire si vous achetez le cahier de vacances euh, et que vous voulez, postez-le sur Instagram avec le hashtag ah oui Mademoiselle Army parce que j'ai trop envie de le voir euh, voyager. J'ai envie de Ouf. voir le cahier de vacances aux quatre coins du monde. Il y a déjà, genre, il y a une meuf qui a dit, euh, trop cool en plus, il est pas cher, je vais l'emmener avec moi dans l'avion pour le Mali. Et j'étais là, ouah, trop bien, il va aller oui, au Mali yes. n'importe quoi et tout. Donc euh, postez-le avec le hashtag Mademoiselle Army et comme ça, on pourra regrammer les aventures du cahier de vacances à travers le monde oui, oui. ou à travers nos gens le retrouve. Ça marche aussi. vraiment. <rire> euh, si vous n'êtes pas à Bali, vous pouvez quand même me dire ce que vous faites avec le cahier de vacances, c'est trop cool.
2: Ouais. Franchement, Franchement, c'était trop bien. Je me souviens de la première année où on a sorti le cahier de vacances.
1: Attends, te plaît. Corgi. 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 Non, mais parce qu -ce que c'est.
3: C'est Google Translate. Voilà. Eh c'est bah, Quarji.
1: Je recycle. Qu Au réussis... oh, robot. Voilà. <rire> c'est ça la leçon de ce LMK Écoutez, dites-nous encore euh, commentaire. Bravo, Mini.
0: Félicitations. Bravo, Shuma. Mini Mix. <rire>
3: T'as
0: choisi de vivre dans le déni de Corgi. <rire>
1: <rire> non, bravo, Merci Mini. Bon, non, c'est cette mauvaise prononciation Je j'ai pas encore lu. Mais je vais le lire. Oh bah, lis-le là là, pendant tes vacances cet de été. rêve. Tu
0: vas où cet été à Bali, à Bali, finalement. Oh le cahier de vacances à Bali avec Kale et Naël qui font des mots croisés, c'est... Ma ah, ah ouais,
1: je vais le mettre en scène Oh, je vais lui faire faire plein de trucs Oh là là, j'ai hâte On Oh, va le lui génial faire, faire plein de Je vais, je vais mettre, lui faire faire du quoi. Je vais lui faire faire du paddle. Chaque <rire> jour, je vais poster une page du carnet qui fait un machin. Oh, oh génial Oh là là, tu viens de donner un, un but à mes vacances. Abonnez-vous à Calramphol
0: sur Instagram. Oui, oui, Il y, oui, y aura oui, des aventures. Oui. N'hésitez pas. J'ai cru comprendre que tu étais en recherche d'abonnés en ce moment. Oui, tout à fait. <rire> voilà, c'est <rire> un appel national. Mon Putain. deuxième gros c'est l'Instagram de Calini
1: <rire> Un plaisir sans cesse
0: renouvelé ah, de la de goût goût et complète. de photos.
1: Très belle. Voilà, oui, abonnez-vous. Voilà, soyez nombreux. Merci. Allez, vite. <rire>
0: Voilà, merci à Benoît Chêne, merci à Olivier Morera, merci à tous les gens qui vont lire le Cahier de Vacances. Je trouve trop bien.
1: Corgi, putain, Putain, mais quel trou du cul, Corgalindy. Non mais je suis même pas sûre en plus. Est-ce qu'elle a raison elle Ça les
3: perturbe maintenant.
1: Vraiment, tout le monde dit Corgi.
3: tu sais, il y a des
1: U avant. Non mais attends, on n'a pas pu passer toutes ces années dans le, dans le, dans la, dans l'erreur les Anglais qui disent Corgi. Corgi. C'était Google
3: Translate, Google Translate France. Moi je suis là juste pour mettre le tout, hein. C'est pas après. es
1: pas, pas là pour, pour la vérité en tout cas, ça
3: c'est Moi je suis là pour créer le débat. Ouais. Pff, Comment vas-tu Quel est ton
1: qu'est Bah je suis un peu <rire> parce que pour la première fois je suis là genre. J'hésite vraiment entre deux kiffs Donc, euh, est-ce que tu peux donner genre les, types, et ouais, comme dis ça, on les thèmes et on vote. Alors il y en a un qui me concerne intégralement. Ça n'est que moi, moi, moi et moi-même. Euh... Bah, J'adore, c'est mon game dans ce LMK. Donc <rire> ouais, tu ne ouais. peux pas chucher. Ouais. Ah oui, mais c'est pas du tout. C'est vraiment moi et ma gueule euh, sans que j'ai créé quoi que ce soit. Donc moi, je vote pour, euh, euh, pour,
3: voilà. moi, je vote pour ça déjà de base.
1: Donc OK, si l'autre je... c'était un le, le fait que j'étais inspirée parce que j'ai des amis qui font des trucs trop cool et que j'ai des ah, potes qui on de leur toi, entre on les Ouais, parle de ta okay, galère. <rire> <rire> non, c'était oui, c'était Toi même t'as as sacrifié <rire> les sculptures en papier de ton pote pour parler de moi. Bah, c'était donc... ça, ça aurait pu être mon gros qui je voulais juste dire rapidement euh, que j'étais très très fière d'avoir des Désolé, amis qui font des Mathieu, trucs de ouf et on parlait de faire des machins et tout et en fait, j'ai vraiment des amis qui m'inspirent à faire des trucs parce que eux font des trucs de taré que ce soit mon mec, mes potes et tout, ils sont trop forts. Voilà, donc une pensée pour eux même si du coup, je vais pas leur dire ça. On en parlera en détail un autre jour. Bon. Un autre jour, voilà. voilà. Mon gros kiff, c'est qu'en ce moment, je me fais draguer. <rire> Alors pardon Naël euh... Tu t'embrasses Mais donc ça va permettre De faire une ouverture là dessus Voilà j'organise mes idées Super Donc ça commence Mon histoire Commence La semaine dernière J'étais Alors non Coup de gueule euh, Pendant ce truc là en même temps Quoi Je cherche Alors j'ai cassé Ouf. mes écouteurs Bon bref J'ai un Huawei Je prends plus rien <rire> as un téléphone Huawei Et t'as cassé tes écouteurs bon. J'ai cassé mes écouteurs Il faut savoir Merci Que, que sur le modèle De Huawei euh, Le trou là euh, Qu'on appelle ça le, le, le Jack. Le Jack ah. C'est pas un jack C'est pas un des jack, il est les en forme, voilà, et c'est exactement, c'est une forme ah, ovale. Bon oui. bref, du coup, la semaine dernière, je cours partout à la FNAC chez Darty, personne ne possédait ce putain, ces putains d'écouteurs, j'ai couru partout, je suis même allée chez SFR, Du coup je vais jamais, j'aurais dit donnez-moi n'importe quoi qui a le truc là. Je même allée
3: chez SFR, bon. <rire> j'étais tellement gueule, je suis chez SFR.
1: <rire> mais non mais j'ai été de la défense à Châtelet en passant par la, la, la Saint-Lazare, enfin un enfer. Bon bref, je ne trouvais pas ce truc, je ne trouvais pas ce truc, j'étais hors de moi. Bref, un jour j'étais très laide. C'est pas Camille qui te les a volés Ah, c'est possible Parce que Queen Camille, quand même, très régulièrement, prend tes écouteurs à la place des siens, vu qu'elle a le même, euh, le même trou. Le pire, c'est qu'elle m'accuse depuis peu de temps d'avoir volé les siens. Donc, tu bon, vois, bref. <rire> Putain, et Jacotte qui ont plus d'écouteurs. J'avoue <rire> Elle est persuadée que les écouteurs que j'ai, c'est les siens. Enfin, bon, bref. Et, euh, et donc, je cours dans tout Paris. Euh, et finalement, euh, le lendemain, je vais dans une échoppe euh, pas loin du travail, là, euh, rue du Faubourg Poissonnière. Une échoppe <rire> J'imagine un apothicaire avec des petits tiroirs tu sais c'est presque ça sans fin, quoi. et donc j'avais couru à midi j'étais d'une laideur abyssale euh, j'avais une moustache euh... sachant que la laideur abyssale pour Kalindi, on est quand même genre haut sur ouais. la liste des BG quoi. Mmh. Ah non, merci euh, mais non j'avais une, une, une moustache de fou je sentais mauvais attends mais tais-toi je sentais mauvais j'avais une vieille couette sur la tête non mais si on n'écoute pas mon histoire en entière, on comprend rien et, et donc je vais moi chez... je suis merci Mimi je vais dans l'échoppe et euh, je vois un type qui sort comme ça. Et il était moins... Alors, comment dire ça de manière sympathique Oui, alors il était plus jeune, en tout cas, que la personne qui est d'habitude dans cet échoppe. E parce que j'y vais parfois, parce que mmh. je perds régulièrement des mmh. trucs. Mmh. Et donc euh, voilà, et donc la personne sort et euh, il avait l'air enth enthousiaste. Bon, je lui dis, bon bah cool. Euh, donc je lui dis, je cherche des écouteurs, dites-moi que vous en avez, je vais me suicider. Euh, ça fait vraiment une semaine que je cherche des écouteurs, j'en peux plus. Au début de l'histoire, c'était littéralement la veille, donc est-ce qu'on n'est pas sur une, oui, bon, une exagération à la qualité <rire> Donc ça faisait 24 heures que bon, je courais partout. <rire> et, euh, et il me regarde, il me dit Bah, je vais chercher. Il revient, il me dit Je suis désolée, euh, j'ai plus. Euh, mais si tu veux, quel dit Et j'étais ah, Comment il me connaît, lui Et là, je me suis dit Merde, autant j'ai baisé avec lui un jour, je m'en souviens pas du tout. <rire> Ce qui était plutôt pas mal. Et euh. Et... Okay. Et en fait, il me dit, Ben bah non, mais je te connais de mademoiselle et tout, j'étais là, ah bon. Ça me fait toujours un choc quand les hommes lisent mademoiselle Genre, vraiment, comme on est entouré de meufs et qu'on voit que des meufs à la rédac et tout, bah j'oublie qu'il y a des hommes sexy et tout qui disent qui mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle parfois. <rire> je reviens à la précision de sexy, sexy parce que sexy. Cédric
0: qui était là. Bah du coup, il y a moi, je lis mademoiselle
1: <rire> et tout. Bam, headshot.
3: Sexy, ah
0: ouais, non. Non, mais Cédric, c'est le
1: plus sexy. Mais ça, j'arrête pas de lui dire. Je me suis maquillée pour lui d'ailleurs tout à l'heure, donc euh, voilà.
3: Tu es magnifique d'ailleurs, tu es magnifique,
1: ma chérie. Thank you. Et, euh... Et donc qu'est-ce
3: qu'il a répondu à tout ça
1: Est-ce qu est que, est que tu laisse-moi kiffer euh, euh, Non, ah bah peut-être ah bah je vais lui dire dégoûter tiens et, ah, et, et bref et après il m'a dit En tout cas je voulais te dire qu'Anny que je te trouve très belle Rafraîchissante et tout là, ah bon Et genre vraiment j'étais j'étais d'une telle laideur Au début je me suis dit ce qu'il se fout de ma gueule et, et voilà bon bref Et euh, après je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ah, Mon mec c'est fou je me fais toujours draguer quand je suis d'une laideur abyssale Et il me dit bah tu sais quoi C'est parce que tu dois avoir l'air moins méchante euh, Quand t'es moche bref On adore Naël
2: <rire> C'est toi avoir l'air moins
1: méchante C'est conclusion <rire>
0: Non, mais écoute, logiquement, la
1: suite, euh, oui, oui, bah t'as l'air un quoi. <rire> mais en fait, du coup, ça n'a été que. Euh, euh, pas le début, parce que je m'étais fait avant dans la semaine, mais bon, toute la semaine dernière, là, j'ai eu que des hommes attirés de manière folle par mon charme. Et ce qui est. <rire> ce qui est fou, parce Moi, que. Moi, ça, ça m'arrive tout ré... le temps aussi,
3: Kalindi, tu sais.
1: <rire> C'est mon histoire. Et. <rire> 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 le je podcast de la mise en <rire> Sauf quand <rire> ils sont sexy. Exactement, déteste les omelettes ah, C'est pas vrai, c'est pas vrai Oh non, non, moi j'aime tous les hommes, tous Même Philippe <rire> 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 est Ah Les omelettes, les omelettes, Davy Omelette Vous connaissez Davy Omelette Oui <rire> Davy Omelette L'homme qui a pas oh, les mouillettes c'est un gros poulet, elle nous a montré le 150 poulet, fois. Oui. Je mettrai en lien le vlog où elle nous montre des omelettes car vraiment j'en ai marre de des omelettes C'est un gros poulet qui oh, fait chianti. genre... Euh, c'est un être humain mais en fait c'est un poulet. Bon bref. Je pleure un peu mais je suis en détresse en vrai <rire> Toujours est-il que les hommes étaient attirés par les femmes. c'est fou toute la semaine. Et, euh, et en fait ça m'a fait du bien parce que donc on va rentrer dans le sérieux de l'histoire. Ça faisait longtemps que je me faisais plus draguer et en fait je suis en couple depuis... Euh, pff, euh, des années-lumière et non ça fait, ça fait quand même presque 5 ans que je suis en couple aujourd'hui et donc parfois à force de, de t'enterrer dans ton couple bah, t'oublies à quel point c'est rafraîchissant de, bah, de juste euh, plaire aux autres et en fait ça veut pas dire que tu vas rentrer dans le jeu de la séduction toi-même bien sûr je ne fais jamais ça évidemment <rire> euh... <rire> L'énorme mytho! Ah bah non, mais oh, personne n'a je... de preuve, en tout cas ici. Et euh, Et euh. À part Cédric, peut-être. C'est vrai, vendredi dernier. Mais euh...
2: Après, les gens, ils vont croire, hein, faut pas le ah, dire. Ça. Bien.
1: Bah attends, c'est pour la peine de dire
2: l'a agressé sexuellement. Ah, ah bah oui. si! Bah oui! Qu'est-ce que j'ai touché cette...
3: <rire> En direct sur LMK!
1: Never regarde putain! Putain, j'avais pas fait. Non mais faut, faut préciser que j'avais pas fait exprès, C'est C'était
2: c'est ta version
3: de l'histoire ça.
1: Ça, ça vous fait rire comme ça Elles oui. plus... plus... sont folles Elles sont folles de ta tub, Cédric. J'attends qu'elle se calme un peu. Oh là là. ok, vas-y et eh ben non mais voilà et du coup, euh, et du coup je trouve en fait c'est fou parce que d'avoir eu un peu c'est toujours quand c'est mon histoire tenez mais... c'est vrai que c'était toujours quand c'est mon histoire. histoire je suis désolée
0: que tu sois marrante te merde mais oui du coup c'est important de plaire et de se rappeler qu'on peut séduire quand bien vous... même on ne rentre jamais dans le jeu de la séduction. dans le jeu de la séduction exactement
1: fidèle tout tout à fait. Et euh, en fait, d'ailleurs, j'ai constaté quelque chose que j'avais constaté les années précédentes, c'est-à-dire que quand il euh, y a d'autres hommes qui s'intéressent à moi, même si c'est de manière furtive, un hein, regard dans la rue, n'importe quoi, le mec de chez Chasseur-Cueilleur, euh, c'est Chasseur 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 un nouveau restaurant, là, je suis draguée aussi à midi, dis donc oh, C'est fou Est-ce que c'est de, de la de viande peau? crue et des baies Tout à fait Ah <rire> oh, merde <rire> J'ai
3: vu je, ouais, je... <rire>
1: c'est genre du tataki de beef avec, avec euh, des grenades tu vois oh la grenade quelle énorme mood ok on adore puis les types sont très barack bon bref je suis un peu fait draguer à midi bon, bon anyway et du coup je me rends compte à quel point eh ben ça me ça redonne un élan à mon couple tu vois où je rentre chez moi où je suis contente de voir mon mec euh, tu vois je suis contente de bah, de, de, de griffouiller avec lui je sais pas comment griffouiller tu peux dire niquer hein non parce que ma mère qui écoute le podcast mais
3: Franchement, griffouiller, moi, ça m'interpelle plus que niquer. Hein.
1: Qu'est-ce qu qu que vous faites Que faites-vous On dirait les chatons, tu sais, qui se bagarrent, mais ils ont des toutes petites <rire> bah, des griffouilles. Ça. quoi. Bah, on griffouille. Ah, ce chafouine <rire> Voilà, ouais. c'était très right. Ce n'est pas du tout la bonne définition. Non, mais, mais voilà, j'ai tout raté à quoi. cette phrase. Donc, euh, Voilà. Et euh, mais en tout cas, je trouve que parfois, euh, bah, se faire séduire comme ça, ça, ça redonne un élan au couple et surtout, euh, ça te file un boost dans ta confiance en toi. Moi, j'en avais besoin parce que dans ce temps-là, euh, qui est ni beau ni moche, bon bah où tu sais pas comment t'habiller, t'as le cheveu gras. Euh, Dit-elle quand même dans un body en dentelle incroyable. <rire>
0: sais pas quoi porter, c'est tout. C'est clair avec bah du verre aux yeux sais, et du rouge laid,
1: la et puis euh, je sais pas, je suis dans une période nulle où je te dis je suis je suis moi je suis grosse, je suis je suis grosse. Et là bah tu vois, il a fallu de quelques regards pour que je me sente beaucoup mieux dans mes baskets, mm. que bah, je sois plus sympa avec mon mec parce que quand je me sens pas bien dans ma peau, <rire> je fais chez mon mec et ça c'est quand même ça se vérifie 100 fois sur 100. <rire> et voilà, donc c'est un plaisir, merci aux hommes et aux femmes, pourquoi pas, de continuer à venir me draguer, euh, ça me rend de bonne humeur et ça me donne envie encore plus de partir en vacances, voilà. <rire> pour aller me faire draguer, mais à Bali. Encore plus. Voilà
0: C'était mon gros kiff. Ça rejoint la lingerie de Chouin, bon. parce que j'ai aussi acheté de la lingerie de Chouin pour... Parce qu'en fait, c ça te pump le... aussi de... Je trouve de porter un ensemble de lingerie, même si personne le voit, tu vois. Et mmh. alors là, aujourd'hui, c'est pas mon cas, clairement, j'ai une vieille culotte avec des chroumpfs dessus, mais <rire> en tout
3: cas, mmh. le
0: fait de porter un ensemble de... <rire> Kinky <rire> De porter un ensemble cool et de se sentir sexy, ça te donne... Je sais pas, ça te donne une envie d'être ah, sexy confiance, une ça, confiance ça, et tout, et tout une, euh, une assurance qui va renvoyer le truc de je suis désirable aux yeux des autres, même s'ils ont pas du tout vu euh, ta lingerie de choix. Et vrai. que ce soit ton mec ou d'autres mecs, tu vois, ça envoie le truc de yes, je sais que je suis ultra sexy. Exactement. Du coup, lingerie sexy plus se faire draguer par un mec mignon dans enfin. une échoppe, e euh, je crois que là on ah, n'importe quoi du double combo.
1: Il n'y ah bah a pas mieux. Donc votre regard sur nous finalement est un peu comme une parure, un truc sexy. N'importe <rire> quoi. <rire>
0: On va pas dire au vieux gars qu'il te drague quand tu vas chez les écouteurs sexy, que son... ouais. <rire> si ils
1: si sont sexy, ça passe, c'est bon.
0: <rire> compris
1: t as compris Voilà, c'était. J'ai passé une bonne semaine. formidable mesdames. Voilà. T'as l'air détendue. Ah oh, bah je suis détendue. Oh, c'est sûrement la course à pied de ce midi aussi. Hein. On va pas se mentir. <rire> mais où ça, tu t'es fait, fait draguer Oui après, après ouais. Mh. Tout à fait. Après le sport. En tu étant aussi laide que la semaine d'avant. C'est fou.
2: Mais attends, t'es sortie je là, je t'ai c'était trop belle, T'étais
1: trop belle. Ouais. Bah, tu rigoles bah, oh, Merci, vous me flattez, merci. Tu as no. l'air, tu sais, d'une belle danoise. Mais <rire> en moins blanche il, que loulou. Il faut qu'on dise aux gens, je ne sais pas s'ils le savent, que je dis depuis que je suis arrivée, presque Louise me fait penser à une belle danoise. Oui, on en avait parlé dans la fin, qu'on avait Moi, j'en ai parlé 800 fois, attends, ouais. Ouais. Ah, ok. <rire> non, mais Cédric, calme-toi. <rire> oh, c'est toi qui lui dis de calmer, quoi. J'hallucine. Continue, Cédric. <rire> je rigole comme Alix <rire> Martineau. <rire>
2: <rire> Putain,
1: excellent ouais. On a parlé
2: de sourire la dernière fois, non Laisse-moi kiffer. On tu devrais écouter quand t'es pas là.
1: Ça a failli être mon gros kiff aussi. Ah ouais. Mes stagiaires. Mais bon. Bah une prochaine fois. Mais il y avait les hommes.
2: Exactement. <rire> Et toi, Loulou, c'est quoi ton gros kiff Alors mon gros kiff, euh, on va rester dans un truc, non pas du tout. Euh, on <rire> va totalement partir dans autre chose. Je voulais parler d'un événement qui a eu lieu il y a pas très longtemps là. C'était fin mai début juin qui s'appelle Rendez-vous Hip Hop, euh, qui est un truc organisé par le ministère de la Culture. Euh, wow. Comme son un, son nom l'indique, c'est un rendez-vous sur le jazz. Exactement. Tu as tu as compris. Vraiment. Plus la perche est visible, oui. plus Cédric est là. Yes yes. Je vais une blague. Une blague vous. Alors <rire> euh, du Et coup, <rire> Rendez-vous Hip Hop, c'est donc un, un, un événement. Euh, Coordonné par le ministère de la Culture, mais organisé dans plusieurs villes en France, euh, à Lille, Nantes, Marseille, euh, Nîmes et Paris. Et du coup, c'est un événement gratuit qui met en avant la culture hip-hop, euh, donc sous toutes ses formes. Il y a du graffiti, il y a de la danse, des, alors c'est pas forcément des battles, mais en tout cas, il y a des DJs qui font danser des gens. Il y a euh, de la musique, bien sûr, et, euh, et du coup, c'est assez cool. Et donc moi, je suis un peu arrivée par hasard, euh, je rentrais de vacances euh, la semaine passée, et il y avait rendez-vous hip-hop à Nantes. Bah oui, car bien sûr, quand je suis quelque part, c'est toujours à Nantes. Euh, tu étais dans les Pyrénées, regarde. C'est ouais, vrai, j'étais dans le les Pyrénées. Mais bien sûr, avant de revenir à Paris, j'ai fait une, esca une escale à Nantes, car sinon, euh, ma vie n'a pas de fait un chemin en plus. Bah oui. Ah ouais bah, Quoi bah non, les Pyrénées. Nantes. Bah oui, mais parce que ma mère a l'habitation. Ah oui, d'accord. Euh, okay. Oui, ça fait un détour, c'est long, effectivement. Oui, bon. Voilà euh, ma vie. Et donc, euh, Rendez-vous Hip Hop, c'est donc un événement gratuit euh, géré par le ministère de la Culture, enfin coordonné, mais en tout cas, il y a des asso euh, sur le terrain qui euh, gèrent la programmation. Et je voudrais faire un gros big up à l'asso euh, qu'a organisé le Rendez-vous Hip Hop de Nantes, qui s'appelle Pick Up, qui est une asso qui organise déjà euh, un festival de hip hop, euh, qui s'appelle Hip Hop Session, euh, qui a lieu en février à Nantes. Et euh, en gros, moi, j'étais bénévole dans cet asso pendant que j'étais à Nantes. Et là, ils ont euh, fait donc un... Un événement gratuit sur l'hip-hop avec en tête d'affiche une rappeuse qui s'appelle Akonaru et je suis contente car ça arrive jamais et donc j'avais oui, le souligner. les rappeuses. Voilà, on adore les rappeuses et on adore Aquanaru qui est en plus une rappeuse euh, noire américaine qui se bat pour, enfin, euh, contre le racisme et pour euh, de manière générale tout ce qui est euh, hyper politique et euh, l'égalité, etc. Et euh, qui est très féministe et, euh, et voilà, qui fait un espèce de hip-hop mélangé avec euh, de la soul, du jazz et tout. C'est vraiment, euh, je pense, euh, assez accessible. Et, euh, et du coup, c'était trop cool que ça soit vraiment elle, la tête d'affiche de la soirée. Moi, je suis arrivée, euh, je sais pas, un peu tard euh, vers 20h. Et en fait, il restait, il y avait des gens qui faisaient encore un peu des trucs de danse et tout. C'était trop cool parce qu'en fait, tout le monde pouvait monter sur la scène et faire ses petits pas de danse, etc. Et après, il y avait le concert d'Aquanahu, c'était trop cool. Et en seconde partie, après, il y avait un after avec une rappeuse française qui a 19 ans, qui s'appelle Lynn Shihiro, euh, que moi, j'avais découvert il y a pas très longtemps sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement, euh, qui est une chaîne YouTube ah dédiée oui. au rap, qui est C'est lui bien. qui
0: avait fait la fameuse vidéo genre enfin, euh, « Peut-on aimer le rap et être féministe ?» ou un truc ouais. comme ça, genre « Est-ce que le rap est sexiste ?» ouais, c'était C'était ultra intéressante parce que c'est vrai que le rap a toujours cette image de... Enfin, c'est les mecs qui disputent et qui parlent mal des meufs, ouais. alors qu'en en fait, il y a plein de trucs différents. Et on peut aussi être féministe, et écouter, écouter des Booba mecs qui et être là en mode
2: « Oui, je sais que c'est pas très woke. C'est pas grave. J'aime mm -hmm. bien Booba. » Exactement. C'est lui qui avait fait ça et il fait plein de vidéos hyper intéressantes. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Je mettrai un lien. Et en gros, pendant un temps, il faisait des freestyles. Et donc, il invitait des rappeurs à faire des freestyles. Et il avait invité Chila, notamment, dont j'ai déjà parlé, je pense. Et euh, là, il, a, il avait invité Lin Chihiro, donc la meuf à 19 ans. Et elle est française, mais elle rappe en anglais, parce qu'en fait, elle a décidé qu'elle voulait parler au plus de monde possible et que tout le monde puisse écouter sa musique. Bon, je trouve ça cool, enfin tout le monde. Oh, et puis que est que ça soit une plus international, quoi.
0: Perf d'arriver à rapper dans pas
2: ta de langue ouais. maternelle, quoi. Déjà, qu c'est dur enfin, de rapper dans ta langue maternelle. Trouver ouais. la rythmique d'une autre langue, waouh. Wow. Voilà. Et donc, du coup, Lintiero, elle faisait Lafter, et en fait, je trouve, enfin, vraiment, ça m'a interpellé que ça soit une meuf en tête d'affiche et qu'en after, il y ait une DJ donc qui, faisait, qui mettait l'ambiance et ensuite qui s'appelle DJ Sweet Mama qui est une, une pote de Nantes et ensuite euh, une rappeuse de 19 piges et euh, c'est es, aussi une femme noire et du coup je suis là, deux meufs noires dans la même soirée ouais. sur un événement hip-hop et tout, c'est cool, c'est chambé et, euh, et donc euh, voilà, donc j'ai envoyé un texto au mec qui fait la prog en lui disant mec Merci, cool. Rien que pour ça, c'est vraiment un truc charmé, et euh, c'est d'autant plus fou que c'est un événement gratuit et que du coup pour eux c'est entre guillemets un risque, c'est-à-dire qu'ils programment des gens qui payent. Euh, Akanaru, elle est sur scène avec quatre mecs, donc c'est, enfin vraiment ça, c'est cher de ramener une meuf des États-Unis ouais. et tout. Et du coup, je trouve que je trouve ça trop cool d'avoir pu assister à ces concerts. Et, euh, et voilà, je voulais faire un big up et même je trouve ça trop cool de, du ministère de la culture de mettre en avant le hip-hop qui a souvent été, euh, bah qui a pendant très longtemps été un truc de, de seconde main en mode « ouais ouais, ça c'est les, les jeunes, ils font des trucs bizarres ». Et maintenant que, maintenant que le rap, c'est la nouvelle pop, bah, on met plus en avant et c'est cool.
3: Rappelons que la France, c'est le deuxième producteur de hip-hop mondial.
2: C'est vrai Cocorico oui.
3: Depuis plusieurs années et que c'est effectivement l'un des styles les plus écoutés en France
0: Ah bah ça. Il y a longtemps. toujours ce côté un peu élitiste. Enfin, je ne sais plus quel article est sorti il n'y a pas très longtemps sur uh, Will of Green. Ouais. Où en gros, euh, l'article disait... Euh, Enfin, C'était un genre de report euh, du festival, tu vois, et donc c'est un festival qui est tourné vers l'écologie et tout, et il euh, y avait Booba, apparemment, mmh. et le journaliste disait, en gros, euh, c'est quand même bizarre euh, d'inviter Booba, qui est quand même euh, le chantre du bling-bling et du consumérisme, euh, un festival sur l'écologie, heureusement, euh, oui. Taymin Pala a rehaussé la donne et tout, et j'étais là, frère, enfin c'est Booba, en fait... Il est déjà, il est venu en avion comme tout le monde, mais je suis pas sûr que Taimi Pala ils sont venus
3: en vélo ouais. non plus, tu vois oui, Ils Et... sont venus en, en scooter électrique. Oui, bien sûr. <rire> en en trottinette. En cheval.
0: Et enfin, euh, c'était vraiment un peu chelou de mettre un scud à Bouba. Alors ok, euh, le rap de Bouba il est bling bling, mais tu vois c'était un peu genre euh, heureusement euh, après il y avait la vraie musique avec des vraies valeurs, tu vois je suis ouais. Là, ouais, je...
3: ouais, mais oui, surtout sur tu sur vois, vois euh, euh, en plus franchement la plupart des groupes de rock, oh on en ça, ça, ça reste quand même des, des bourgeois, d'école d'art euh...
1: Oui,
0: c'est ça, c'est pas euh, comme si Taimi <rire> Pala c'était le groupe le plus éco friendly du monde qui font de la cuisine. Parce qu'avec des carottes, ah tu vois. De... En fait, de base, un festival, c'est pas ça existe.
2: <rire> oui, c'est vrai. En plus, à Will of Green, il y avait, y avait oh, des y mecs de... comme ça qui faisaient ça. Et Comment évidemment... ça s'appelle oh, J'en ai parlé, je sais plus. Playtronica, je crois, ça s'appelle. En gros, ils branchent des trucs dans des légumes. Et il programme un ordinateur pour que quand tu tapes dessus ça fait un son. Ah Excellent. non, moi je pensais aux gens de...
0: qui, qui, font des, qui, qui sculptent euh, des ouais. flûtes dans des carottes et ah. des tubercules. Ah oui, d'accord. Ah, deux salles ambiances. Il y, y a un, y y un titre
3: des Beach Boys qui s'appelle Vegetables, sur lequel t'entends Paul McCartney qui mange des carottes et c'est un... Les Beach Boys
0: c'est pas Paul McCartney mec. Même non, moi, mais en fait
3: t'as les... Euh... <rire> non
0: mais ils étaient amis, mimi. Ah ok, euh... j'avais pas ça.
3: Et en <rire> fait euh... ouais, mais ils étaient en compétition en fait. T'avais... Euh... Donc, euh... merde. Les
0: Américains investissent les Britanniques.
3: Non mais en fait ils ce qui fait en fait, euh, Mackay, il était fan des Beach Boys, il se faisait une Maca. lutte entre eux. Et bref, et donc, ah euh, non, du coup, sur tu... Vegetables, euh, merde, comment il s'appelle C'était Brian Wilson euh, Brian Wilson, qui avait, son meilleur pote c'était McCartney, il lui avait dit viens manger des carottes sur mon site qui s'appelle Vegetables. Et donc, tu as vraiment un sample de McCartney qui croque des carottes, qui est un élément de percussion de la chanson Vegetables. D'accord Et donc c'est McCartney, il vient il, au studio, il croque dans des carottes, c'est enregistré, c'est mis dans la chanson.
1: Donc c'est bah, voilà. pas Booba, c'est bon. hein. McCartney qui l'a fait, je veux dire. Euh... Bah oui, c'est <rire> important. Donc bon, je crois que peut-être Booba, il aurait pu <rire> est enregistrer un punch avec Harris
3: du coup ça a fait un joli, un joli snare.
2: Mais tout ça, moi, je voulais juste revenir sur Will of Green. Quoi qu'il arrive, un festival, c'est pas vraiment éco-friendly. Ça bouffe oui, de l'énergie Et puis, tu et fais venir extra, des extra, gens donc, et
0: tout. Enfin, c'est quand même juste euh... un peu, un peu nazouille de, je suis de tacler Booba. Et je suis oui. vraiment pas fan de Booba, tu vois. Mais c'est juste genre, en fait, euh, t'as une tête d'affiche rap, tu vas dire, non, ah, ouais, lui, il est consumériste quand même. Enfin, ouais. ça va, tu vois. Et je suis... voulais, en parlant de rappeuse, faire oui. un big up à Soraya, qui devient. Une, euh, une ah oui. entité de LMK, car <rire> quand même la masse. Soraya, meuf, personne pour a l'a première Donc Soraya, une de mes très bonnes amies, qui d'ailleurs, j'ai, j'ai moqué euh, ses critères pour trouver un appart dans le dernier LMK oui. où j'étais. La Go a trouvé un appart avec tous ses critères. Qu'elle m'a dit, tiens, j'étais là, j'avoue, je ferai un disclaimer dans LMK. Mmh, donc croyant vos rêves, vous pouvez avoir l'appart que vous voulez à Paris. Et du coup, pour la première fois de sa vie, Soraya, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, ah, j'ai écouté tel truc. Et à la fin, il y avait Marine de Diams. Donc la chanson de Diams euh, sur oui. Marine Le Pen. Et euh, j'ai trouvé ça quand même euh, grave puissant. Et je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'écoute Diams. Je suis la meuf.
3: Bah ouais. On
0: est amis depuis dix ans. T'as jamais écouté Diams dans ta vie. On est en 2019 en France. Enfin, qu'est-ce qui se passe Elle fait, ouais, moi j'aime pas trop le Faudrait qu vraiment que je regarde Friends Quoi Et du coup, elle va peut-être découvrir Diams en 2019. Et je suis jalouse. Je suis là, putain, j'aimerais bien découvrir Diams parce qu'elle me manque... Diams dans la vie, tu vois, j'aimerais bien qu'elle ouais. fasse du son. Et du coup, bah, bah peut-être que Soraya hein. viendra un jour euh, me dire, euh, ouais, j'ai écouté tout Diams et tout, j'ai saigné
2: ses albums, ce euh, sera trop bien. Ouais. Alors bon, on est en 2019, du coup, il y a des trucs qui ont évolué dans les lyrics. Des fois, tu fais un oui, peu de... bien sûr... Ah. Ouais, j'ai ah. qui le, le plus... Front
3: National. Ah non, maintenant, c'est genre le les républicains le, rassemble, de, le rassemblement, rassemblement de, de mes nationale. couilles. Euh, Jean -qui, <rire> le
2: rassemblement de mes couilles, ouais. <rire> Non, mais Marino sûr, ça de ça Ménor qui a, a fait une excellente
3: blague sur Dans ma bulle et Diams avec un chat qui est une oui. autour de la tête et, et qui fait... devinez
2: quoi l'intégralité des gens qui écoutent les mots me l'ont envoyé <rire> Il est sur l'Instagram mademoiselle oui. C'est un chat dans une bulle de savon il est oui. dans sa
0: bulle oui. il 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 a a Bravo vie. Marino
2: euh, voilà, euh, C'était donc mon euh, gros kiff euh, rendez-vous hip-hop et euh, bon, les meufs bon. euh, mises en avant euh, à Nantes en tout cas, après j'ai pas regardé le reste de la prog ailleurs, euh, peut-être qu'il y avait plein d'autres meufs, j'espère Alors voilà. bon, c'est que Nantes où c'était cool
0: le reste bah, Nantes c'est
2: toujours meilleur. Mais...
0: Nantes
3: c'est la, la Nantes c'est la ville.
2: <rire>
3: Nantes c'est the place, c'est ma ville préférée en France. Nantes.
2: Super. Bah, <rire> mais la meuf. As, à chaque fois.
0: J'adore cet amour fou. haine entre vous quoi. T'es là, t'es ma personne préférée. Super, mais toi si rigolo. tu kifferais.
3: <rire> toi aussi, tu kifferais une ville de gauche avec euh, plein de bonne bouffe, euh, c'est pas loin. Elle de vient le de, le de Levallois quand
0: même. De la ville de gauche, c'est pas... Dans ouais, son mais son elle est pas vraiment est de pas... droite. Arrête,
3: et couples Kali souffre
1: beaucoup en ce moment.
3: C'est clair, quoi.
1: Et bien, ce pas vrai, parce que je suis donc... née dans le 15e arrondissement, Mimi.
3: Excellent Autre endroit
1: de gauche, du coup. <rire> on laisse-moi tranquille. Peut-être
3: un peu trop métal pour toi, Kalindi. <rire>
2: c'est quoi ton gros kiff, Cédric Oui, Cédric. Merci.
3: Putain, bordel de merde, de ah, C'est la vulgarité, mon gros kiff. J'adore la vulgarité.
2: Ouais C'est vrai
3: Ouais. Non, franchement,
1: franch, je franch, c'est la vulgarité.
3: On ne sera pas censuré. Bicouille, couille, c est c est couille. merde. Chiffre. Non, on ne se sera pas
1: censuré. Non, vas-y, dites ton truc.
3: Non, mon kiff, c'est vraiment la vulgarité. Ah ouais Mais en fait, je me suis rendu compte
1: de ça. Je <rire> l'adore oui, c'est ah, ma personne préférée, préférée. <rire> C'est génial Qu'est-ce que je l'aime
3: Quoi <rire> car, <rire> car vraiment
1: <rire> Héros est un atroce <rire> Héros est un atroce C'est ma blague préférée De mes couilles au
3: Non, en fait, c'est vraiment la vulgarité, mais je me suis rendu compte de ça assez récemment. Non, je sais que je kiffe dire n'importe quoi et de la grosse merde et vraiment dire merde et putain et tout ça, c'est mes mots préférés. Car vraiment, la transgression un peu de de la vulgarité, c'est tellement marrant. Oh oui. Mais, je me suis rendu compte de ça quand mon enfant, mon bébé, oh mon, mon petit bébé sûr. adoré. Non La chair de ma chair, ce petit ange sur terre avec la dynamique. Et... Non, vraiment, il a 20 mois. Genre, je ne sais pas, pas à quel moment de dit... leur vie les
1: enfants parlent. Je pas ne sais... tout de suite,
3: genre Amélie, bien ta race, papa. Non. Genre, je sais pas. Mais tu n'as pas encore 3 ans.
1: Tu euh... <rire> <rire> anecdote après, ouais.
3: Donc il n'y a pas longtemps, je lui changeais sa couche. Donc euh, au moment, ça arrive régulièrement.
1: Oui, un
3: moment de vie, quoi. Hein, oui, ça c'est vraiment plusieurs fois par jour. Mais c'est drôle euh, quand même. C'est le moment ouais. où il dit caca, caca et je fais. Hein.
0: <rire> c'est bien parce qu'il est en capacité de le dire, mais pas de changer sa couche tout seul là je suis dans une phase je suis là
3: tu veux aller sur le pot ou c'est trop tard
0: ok tu sais genre
3: t'es une double option quelle, avant que tu es en train de me communiquer voilà et, euh, et donc du coup en fait je vais changer sa couche à un moment il me dit putain putain et je suis fais genre
1: <rire> mais c'est un truc de tout. ouf
3: mais du, de, parce que franchement très honnêtement je pense que j'avais ouvert la couche et j'étais là putain et lui il a fait <rire> putain putain il donc, toujours les Comme mots. les enfants, tous, là, ils ont il a vu mon regard et il a fait « Haha, marrant, c'est pas la réaction normale, mais c'est rigolo, je vais creuser dessus. » Et donc, il cool. a pas arrêté de dire « Putain, putain, putain. Ah, pendant... » Est-ce qu'à chaque Génial. fois, ça te faisait marrer Et c'est ça, le truc. C'est que là où j'aurais dû me dire « Oh non, c'est pas bien, et tout. » Il dit « Putain. » J'étais là, genre... Pffs. Drôle. Le pire père C'est drôle et dit putain Qu'est-ce qu'il est trop marrant Donc j'ai changé sa couche en faisant genre au début poker face. Non non pas putain. Pas, parce, que, parce que vraiment les gens s'en foutent. Et après, euh, du coup, on allait dans la. Dans, au supermarché, dans la rue et tout ça, et des fois ils étaient là, putain Tu sais, il pointait des. Des fois il pointait des voitures, des fois ils pointaient des gens, ils faisaient putain
0: Alors C'est
3: pas bien, c'est pas bien donc, j'ai essayé de lui détourner son attention du putain, et je lui ai dit, c'est un autre truc, c'est de la sauce Enculé tomate. Voilà. non Je lui ai dit, putain, c'est la sauce tomate. Je lui ai montré, s'il adore la sauce tomate et le comté. Oh, c'est sa, sa vie, voilà, c'est en italien. <rire> et donc, maintenant, il dit putain pour la sauce tomate. Donc, des fois, on va au, au magasin... Tu l'as hein, conditionné comme un con. <rire> au magasin, su au supermarché, il, il voit de là, la sauce putain. tomate, et en public, il est là, putain, putain Et en vrai... Et les gens des fois ils se retournent et ils disent votre enfant il dit putain ils le disent pas mais je vois dans leurs yeux choqués qu'ils sont là genre ça. votre enfant qui marche en liberté déjà franchement vous le suivez à 3 mètres c'est pas beaucoup mais et en plus il dit putain en pointant des trucs et je suis seulement abgenre.
0: tous les gamins que je croisais au supermarché ils disaient putain en pointant des boîtes de conserve je rigolerais plus quoi
3: c'est ben, qu ben, exactement ma vision <rire> c'est exactement ma vision des choses je suis là et je fais c'est trop drôle, il dit putain, on pour attendre des boîtes de conserve et tout, c'est trop, de... trop la meilleure personne. <rire> et ça choque les gens, et en fait, c'est ça qui est trop marrant, c'est qu'en vrai, on s'en bat les couilles des gens qui sont choqués par la oui. vue directe parce qu'ils sont tous cons. <rire> <rire> Alex, ah, est non, parce qu est que, que joueur, vraiment, si tu es choqué par des mots, ça sert à rien de vie, ça sert à rien de se prendre de 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 réfléchir. Enfin, ça sert à rien quoi.
0: Est-ce que ta compagne et la mère de cet enfant et ouais, à ouais, non, est à l'aise avec le fait qu'ils disent putain pour la sauce tomate
3: Mais de ouf. Mais okay. le elle ciel elle est là, elle tout. Mais en plus... des fois, tu
0: prends des décisions tout seul et après t'as une autre personne qui est impliquée dans le truc non, et que tu fais. Elle est moins, elle dit putain, c'est la sauce tomate, c'est ça le délire
3: Elle est un, un peu que, moins à l'aise, mais en vrai, si elle s'emballe, elle s'emballe les steaks. Et euh, elle, elle, il a chopé un autre truc d'elle. C'est qu'elle, dès qu'elle est vénère un peu, machin, elle souffle, elle fait comme ça. Elle parle pas, elle dit rien. Tu dis un truc, elle fait. Et du coup, maintenant, le bébé, il se fait. Tu lui dis, va chercher ton biberon que tu as jeté par terre. Il fait. <rire>
1: <rire> il est en subtant. de
3: après, il, il plus le temps dans la rue, genre c'est le meilleur des deux mondes.
2: <rire> on l'adore. Moi, ça me rappelle et une anecdote mieux, avec truc. ma petite sœur. Euh, car, bon, maintenant, elle a 10 ans. Mais euh, quand elle était petite, genre vers 3 ou 4 ans, un jour, euh, j'étais chez mon père, et je sais pas, il était en train de se vénérer contre un truc qui marchait pas, comme régulièrement. Et ouais. elle lui dit « Mais papa, c'est pas grave, putain
1: ah. <rire> là. Ah. Quoi
2: !» Quoi Agathe Mais j'ai ri pendant dix minutes, ah, parce ah. que je, je sais que c'est mon père qui dit tout le temps, genre « Non, non, mais hein, ma putain !» Et du coup, c'est un peu ce, euh, sa virgule oui. de fin. Et donc du coup mais ça. Elle, a, elle a chopé le truc, pareil quoi et moi ça me suis, dit me mourir de rêve
3: mais c'est de la congaison, moi ma mère elle m'a jamais tout, tellement pris la tête sur les gros mots et tout ça en vrai franchement quoi, et moi ma grand-mère je l'adorais parce qu'elle nous a appris en arabe tous les on a, on, on, franchement en dialecte marocain freestyle, tous les gros mots les plus pourraves et tout ce que je connais de l'arabe c'est vraiment des gros mots de merde genre euh, <rire> style Asdakar Club c'est genre tu ressembles à un pot de chambre, tu as vraiment des insultes en plus <rire> Tu insultes mais genre bien daté et tout mais genre, oh, genre as... Génial. tu ressembles à un truc dans lequel on chie quoi tu vois genre vraiment ouais, 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 ouais.
0: à des toilettes
2: sèches
3: classe à quoi à tu
2: ressembles à des toilettes en sèches été, avec <rire> un melon <élan> dessus il dit sur les
3: et ce truc-là il m'a toujours fait marrer et moi je qui bah, va ma grand-mère est plus là mais c'était trop les c'était vraiment un de mes premiers modèles de la vie parce qu'elle disait tout le temps des énormités et des grossièretés de ouf et donc la grossièreté, et quelque part je suis un peu content que ce truc se soit transféré <rire> à ce petit enfant devant moi qui la dit mère putain en regardant les sauces à, la sauce à vivre
0: Par ton enfant qui dit putain ouf. au supermarché, et ça c'est le. Mais,
2: ouais.
3: mais de ouf, mais, mais c'est tellement important la vulgarité. Moi je suis assez d'accord avec ce truc de virgule de langage.
2: Mais moi c'est Des fou, fois tu dis
3: putain au fond, merde, mondial, merde, là, ou
2: con. J'ai tellement de gens qui ont déjà, là c'est pas beau dans la bouche d'une fille et tout. Je suis j'ai ça, c'est le pire
0: argument quoi. À la limite tu dis j'aime pas la vulgarité en général. Mais, mais si c'est. Oh, mais surtout, chez ouais. les filles, t'es la ta race. Voilà. Mais <rire> moi, les meufs vulgaires, c'était celle
3: que je préférais, tu vois. Genre, t'es. En vrai, franchement, c'est ton côté genre, street, tu vois. Non, euh... Non, je peux... non mais c'est juste le côté genre salut la vraie vie quoi oui. <rire> Salut les ouais. vrais gens de la vraie vie Il y a une, vie, une super en fait, vidéo cool.
0: qui est genre apprendre le français en un mot où c'est une, une américaine du coup qui <rire> donne cool. des cours de français et c'est toutes les situations du monde et sa réponse c'est toujours putain avec mais un mot oui. différent, ouais. ça marche quand t'es content ça marche quand t'es vénère, ça marche quand t'es triste ça marche quand tu fais tomber un truc ça marche quand t'es surpris, enfin putain c'est le mot universel de la clair. langue française quoi. Vrai, Putain clair. de ouf c'est trop bien
2: grave oh, tu peux dire putain en coupant du pain ça va marcher quoi, c'est trop bien
3: <rire>
2: et moi j'avais un truc avec voilà. euh, ma grand-mère aussi qui euh, avait le droit de jurer que dans sa voiture parce que je pense qu'elle jurait comme un chartier. Et donc, euh, <rire> on a mais... fait une
0: caisse, un pièce sourde de résonance où c'est ta voiture. Et je tu tu pense que, que, mais mes chance, darons, que ma daronne
2: et, ma... et ma tante, elles devaient dire genre en fait il y a un moment donné il euh, y a des enfants et je pense que ma tante elle est un peu plus, euh, un peu moins sur euh, la vulgarité. Je pense que ma mère elle s'en fout. Et, euh, et du coup, quand on était dans la voiture de ma grand-mère. Elle était tout le temps en train d'insulter les gens quand elle conduit. Et ma mère m'a dit ça quand on allait dans les Pyrénées. Je suis tout le temps en train d'insulter les gens parce que sur l'autoroute, ils roulent n'importe comment. T'es là genre vraiment, t'as 850 mètres pour me doubler, tu vois. Et attends le dernier moment quand tu me coles le cul pour tourner. Ça m'énerve. Donc... Je commence à insulter les gens dans la voiture, et donc, ma mère adore ça, bien entendu. Donc, elle m'a dit, tu ressembles à ta grand-mère! <rire> du coup, j'étais là, bah ça va, je le prends bien. Elle était grave ouais, chambée, C'était euh,
3: voilà. sa safe place, et sa du safe coup, place elle avait pour le dire droit, des insultes. Voilà,
2: elle avait le droit de dire des insultes dans la, dans la voiture. Mais en temps,
3: les gens en bagnole, ils deviennent, enfin, c'est un, un
2: endroit d'insultes. Parce que les gens ne savent pas se comporter en voiture. Mais On apprend ouais, ouais, même, même la réaction Tu vois, vois genre, les gens
0: savent pas se comporter dans le métro. Jamais dans la vie, j'ai traité tu un gars de connard dans le clair. métro, sauf
2: euh, si vraiment. On va euh, faire putain de Lyonnais <rire> Tu vas te ça
0: pas ça dans le si métro êtes... Non, mais tu vois, mais genre
2: sûr. Moi j'insulte
0: les en... gens ah, Moi, dans la ah, voiture, en fait, je suis là, vraiment, un... s'ils m'agressent, ah, c'est toujours. Mais c'est juste les gens, ils se poussent pas assez, enfin, ils laissent pas descendre avant de monter au chez Mais tu te dis, je vais pas dire connard. Oui, mais dans la voiture, tu vois, du coup, t'es protégé. j'ai dans ton de paix. Non, mais les gens, ils t'entendent pas. Il y a quand même des gens, enfin, moi, j'ai quand même, tu parlais de ta grand-mère marocaine, moi, j'ai des tantes marocaines, <rire> qui, j'ai quand même eu un moment avec une de mes tantes qui est très, euh, croyante et qui veut vraiment suivre l'islam, mais qui a son caractère qui, des fois,
1: l'empêche qui... de suivre <rire> l'islam
0: dans la bonté de l'islam, tu vois, et qui vraiment, la on était en de voiture, rouler. donc, la conduite au Maroc, c'est un délire, et tu vois, c'est <rire> des routes très encombrées et tout. Il y avait vraiment des moments où on était coincé au feu rouge, il y avait des gars qui faisaient nimp, et elle se retournait vers moi, elle disait, tu sais, je vais pas l'insulter, je te la Okay. Okay. Elle baissait sa vitre, elle faisait "Eh hey, connard elle remontait <rire> sa vitre, je te l'avais. Tu les deux Qu'est-ce qui se passe Elle me disait, je sais, j'ai dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait quand même, je pas du tout retenu. Il enfin, n'y a aucun moment où tu as décidé de ne pas le faire, c'est génial Mais du coup, elle allait quand même clasher le gars, tu vois. Il y a ouais. râler dans ta voiture en mode Oh là, là le connard, il est mal garé. Et il y a monté au clash. Il enfin, y a des gens, ils veulent ouais, se ouais, taper en non, voiture. Mais oui, mais Ma grand-mère,
2: elle ne grand montait pas au clash. Juste, elle s'énervait dans sa voiture, tu vois. Okay. Et quand euh, elle disait des, des gros mots euh, en dehors de sa voiture, on disait tout le temps Nanou, t'es pas dans ta voiture
1: <rire> Et donc, du coup, c'était vraiment le truc, genre. T imagine t'as pas le droit Et imagine ma petite sœur, si on elle commençait dire à dire des ça. gros
0: mots que dans notre voiture. Fin... Ma petite sœur, elle ah, fait euh, ça. Euh, du on n'a pas de voiture
1: déjà, donc déjà. C'est très chaud.
3: Dans le bus.
0: <rire> dans, <rire> le bah, bus dans le bus, j'ai le droit avec... de dire fils de <rire> À côté d'une mamie
2: mais euh, mais ma petite sœur du coup elle commence à faire ça en mode non mais t'as pas le droit de dire ça nan et je suis là oh là là arrête tu sais très bien que dans un an et demi tu vas dire putain oh, ta à gueule tout le monde <rire> Tu sais très bien que tu vas avoir ta préadolescence et que tu vas être chiante, donc commence pas à faire chier les gens sur euh, putain et
1: euh, ça me saoule.
3: Mais c'est clair. Mmh. Et ben oui. Mais moi j'attends le moment où le, le petit... <rire> tu as décidé de t'inspirer. Quand moi j'étais petit je disais... Non, à ma Je voulais mère. raconter une
1: histoire mais c'est vrai que ma coupe donc c'est pas grave. Ah oh,
3: pardon désolé. Mais non mais c'est pas grave vas-y. Tu veux que je te laisse la parole Ouais vas-y. Non, je veux pas te... Ouais. Hein quoi Vas-y Galine. Ah oui, en on en attend ton histoire depuis putain. Ah tout
1: Plus t'as dit tout à l'heure tu aurais une anecdote. Oui mais c'est ça, c'est celle-là. C'est pour en revenir aux enfants vulgaires.
3: Je t'en prie, prends-moi pendant mon gros kiff.
1: C'est le moment de discussion post gros
0: kiff tu sais. Non, vas-y, c'est un moment. vas je t'en
3: prie, okay, Je n'en bah, ferai merci. rien.
0: <rire> On va mettre un coussin de la
3: parole dans ce podcast. Ce
1: sera chiant oh, oui. comme la pluie.
3: Un dildo de la parole. Le, le Doritos de la parole. Pourquoi
1: c'est devenu un dildo <rire> Si vite. Oui, donc, euh, en dildo fait, Doritos. pendant très longtemps. Je pas. Pendant très longtemps, j'ai gardé un enfant qui était exceptionnel. Je l'aimais tellement, il était zanzin. Hein. Ah. C'était le plus petit de trois euh, gamins euh, de Levallois, bourgeois, qui mettaient des petits euh, euh, chaussons en cuir le soir pour aller rejoindre leur chambre. Génial. Ah, chaussons <rire> en cuir. Tout à fait. Ça existe. Et, euh, Attends, et donc, j'ai des dernier, babouches en cuir
3: sur mon petit. Hein, le, je sais les pas. babouches, c'est pas des chaussons pour
1: <rire> dire <ça. rire> C'est vrai. Et euh, le petit dernier, c'était une terreur. C'était un petit blanc avec des grosses lunettes rouges comme ça. Et j'ai compris très rapidement que c'était un petit trou du cul. Un jour, parce qu'un un jour, euh, j'étais en train de lui faire à bouffer. Le mec, le il avait 6 ans. Le mec vient me voir il fait Plus vite ou je te crève les yeux Comme un zinzin. Je fais, bon, bref. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc, un <rire> indice, je vous. Un indice sur votre Je vais le chercher à l'école. Et puis il était pas content, bon bref il avait pas que ce soit moi. Bon, anyway. Et. Ça fait avec un gamin. Ouais. Et il me dit Toi, t'es comme Nabila Et je me dis Ok. Et... Attention. <rire> Nabila, elle a plein de lait dans ses petits seins de merde à chier <rire> <rire> Point. <rire> je pensais juste qu'il avait traité de pute comme un enfant normal, mais non, il a été
0: enfantier
3: <rire> Waouh mais c'est pas normal de très Non, c'est pas... Il les, <rire> je roule roule. Roule. les
0: gamins, ils disputent dans la cour de récré, c'est la vie, tu vois. Mais
1: elle a plein de lait dans ses petits seins de merde, merde, à, chier. merde à chier.
0: Le <rire> gars, c'est Zola, jamais.
1: quoi. Ah, mais je n'oublierai jamais. Ah, c'est Zola Et donc, du coup, Kalindi, ah, pas bête, plutôt ah, maligne. Je venais de recevoir une long. tablette une tablette de type euh, un, un, iPad, iPad, un iPad voilà et donc euh, et je dis oh, c'est trop drôle ce que tu me racontes vas-y redis-le devant la caméra alors elle est trop fier il là et tout et puis il me dit nabila elle a plein de lait dans ses ce petits centres de merde à chier et tout et je lui dis bah super merci beaucoup je m'en servirai donc euh, contre toi que désormais quand tu me fais chier euh, je montrerai ça à ton père génial ouais. non <rire> et j'ai eu la paix euh... qu'à l'abruti ouais, Éduquer
0: vos enfants par le chantage non, bien sûr mais... <rire> ainsi que la violation de leur vie privée non, et leur il y, y a une
3: différence un entre être vulgaire parce que c'est marrant et transgressif et juste être complètement con <rire> non mais tu sais et et en, moment, fait, ans, en, en
1: fait ça a 6 ans en fait je me dis mais c'est fou ouais. ce est bon, tellement vulgaire mmh, et, sérieux, et tu gars. vois il avait pas de copains il était vraiment hyper vulgaire presque enfin il était vraiment bizarre et en fait j'ai compris <rire> un jour ah non parce qu'il y a eu cette fois là aussi où en fait j'ai voulu aller dans une salle de bain et il était à quatre pattes en train de mettre du savon par terre. Je lui dis "Qu'est-ce que tu fais là Et il me dit bah, c'est pour quand même ma m'amarrer, elle se casse la gueule et je te la Génial <rire> !» ah,
3: OK, c'est -ce -ce pas version Batman? dark hein?
1: C'est -ce -ce peut-être pas tripette, c'est vrai. Est-ce qu'on <rire> sait ce qu'il est devenu Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est qu invité dans ce podcast
3: <rire> Il est en prison. Non, mais il est
1: un peu dans un Mais non, mais en fait, j'ai compris pourquoi il était vulgaire. Un jour, je rentre dans sa chambre, en fait, il écoutait Skyrock et ah, il écoutait 10 Fuul, tu vois, et C'est la là, culture hein. hip-hop, le problème, encore se
3: Attends, deux Non, secondes, mais le mec, on
1: parler date, de, des il parler de déjà du facial à 6 ans, tu vois, donc évidemment. Mais tu sais que Diffoul, ça est
2: encore à l'antenne, hein. Non, mais, mais si. Que si, sur ce C'est pas une rêve d'autre
0: ordinaire
1: mais... oui.
2: si ça existe toujours. Oh, la vache. <rire> ah ouais, non, mais Diffoul, encore aujourd'hui, t'écoutes Romano et Diffoul qui se banne sur la calvitie et Marie. et. Marie, elle est encore là? Mmh. Attends,
3: mais. La Marie.
2: La, la, mais je sais pas comment elle fait. Mais
3: les gens, ils ont 75 ans maintenant, si ouais, je les sais.
2: Oh, chaud, les gars. Ils avaient déjà
1: 75 ans quand on en avait 16, alors bah t'imagines
2: ouais.
1: Voilà. Enfin, donc, qui voilà. écoute ah, okay,
2: Qui est encore un peu d'habitude
1: Quand t'écoutes Diffoul à 6 ans, t'as un vocabulaire fleuri,
0: quoi.
2: Oh là là. T'as fait. J'ai une. Non. Oui J'allais dire, j'ai une anecdote sur Diffoul, oui mais je sais pas si c'est très intéressant. Si <rire> Alors, euh, moi, j'adorais écouter Diffoul quand j'étais euh, probablement en 6ème. Et, euh, et, une fois, j'avais envoyé un message sur euh, Skyrock pour euh, qu'on me réponde, parce que j'avais une, une, une grande question. Alors, je devais être en quatrième euh, à l'époque, et euh, je sortais avec un mec, mais ça faisait une semaine euh, qu'on sortait ensemble, et on s'était toujours pas embrassés, du coup, j'étais là-bas, du coup, on sort pas vraiment ensemble, euh, mm -hmm. c'est, mm -hmm. la bizarre. loi. Et du coup, j'avais envoyé un message sur Skyrock, donc j'avais payé sûrement euh, 8 euros de <rire> hors forfait, mais c'est pas moi qui payais, donc je m'en foutais. Et, euh. <rire> et du 43 coup, francs. Ouais, probablement. <rire> non, parce que c'était déjà passé aux euros je, en 2000, ouais, hein, je euh... me sens
3: vraiment très vieux
2: et, euh, et du coup euh, il y a je sais pas, je sais plus comment il s'appelle Cédric je pense
3: ouais moi c'était moi il y, 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 y a un Cédric est là, pas pas
2: <rire> ah, le jingle non, a, de Sacré mais il y a un Cédric dans l'équipe euh, qui fait le standard en fait et donc il m'appelle et il commence à me dire ouais on a eu ton texto et tout donc c'est quoi l'histoire et je commence à me dire bon bah voilà moi je suis en quatrième et tout il m'a bah, accroché au nez <rire> Ah, J'étais là, ah dit bon. ah ouais, ouais Attends, elle est mineure,
0: on n'a pas l'autorisation
2: de chiant être du cul-là C'est toi, les
1: mineurs tu rigoles ou quoi ouais,
2: ouais,
3: ouais, C'était bon,
2: juste toi, quoi. C'était pas sexuel, donc je pense que ça l'intéressait pas, tu vois. Ouais. Ça fait pas d'audience, une meuf qui est en quatrième et qui a pas embrassé. Je te jure, il parle déjà que Facial et tout, tu vois. Et je me souviens, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était une histoire où il y avait une meuf qui était complexée par sa chatte, et elle disait, en gros, mes petites lèvres sont plus grandes que mes grandes lèvres. Ou je sais plus comment elle l'avait formulé. Bref, on parlait de lèvres et Romano n'avait pas compris que c'était les lèvres de la chatte. Et il était là, bah en fait tes lèvres c'est pas grave si elles sont grosses et tout genre. Et au bout d'un moment, ah, il a dit, on... Et moi j'avais pas compris parce que j'étais encore jeune et innocente. J'avais pas les et lèvres. Et après, dit il fait, mais on parle pas des lèvres du haut, on parle d'en bas. Et l'autre il était là, ah Et je suis là, mec, vraiment, est-ce Est que c'est possible qu'à 35 ans... <rire> Quand il y a quelqu'un dans ton émission qui t'appelle pour te parler de lèvres, tu te dis, bah bien sûr, c'est les lèvres de la bouche, bah oui. <rire> genre, mec, c'est Ça... ton travail. Bah, faire, faire, euh, il a oh, pas genre chose non hein,
1: plus. Hein,
2: euh... Enfin voilà, donc c'était mes anecdotes. Sur Attends, coup, mais en parlant d'anecdotes, t'as fini par revoir le gars des Diddle ou pas j'attends on l'a j'attends frère on l'a toujours quand...
1: pas revu parce qu'en fait il est flic et il a pas les mêmes horaires que nous bon bref c'est compliqué euh, mais il faut absolument qu'on fasse le ça, mec euh... des lettres d'idoles ouais 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 Attends, ouais, ouais. Je vais un prendre, jour euh, avec Charles R ouais ouais ouais, ouais. c'était juste pour avoir un update sur euh, voilà la France retire son soutien. non pas tout de suite mais il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse avant les vacances ouais, ouais, ouais. comme la Lego ouais <rire> <rire> je <suis pas> mangé
3: <rire> ainsi que
2: euh, d'autres trucs je sais plus
3: Laura Amène Végué vegan tout ça
2: comme d'habitude une belle bravo performance bravo les auditeurs bravo à auditrices de nous avoir suivi oui. d'avoir ri euh, en même temps que nous on a bien temps temps, et oh, euh, je vous invite donc à laisser votre vide bolos sur ah, bah, Apple Podcast puisqu'apparemment on dit plus et iTunes Apple. et, euh, et de mettre des commentaires de, euh, de parler de laisse moi kiffer autour de vous car il y a encore des gens qui découvrent et qui disent hé hey, j'ai découvert la semaine dernière c'est trop drôle maintenant j'ai oui. repris tous les épisodes. je sais ah, plus qui là
0: mais je lui ai répondu qu'il nous a envoyé un mail pour dire je découvrais ça m'aide pendant mes révisions et c'est trop cool et tout et elle a quand même dit elle ou je sais plus bravo de réussir à faire tout ce podcast vous parler dessus et je suis là
1: lol c'est ce qu'on ah. écoute peut-être
0: que tu bosses très bien ton montage hein, Loulou. Mmh, je dis pas non. mais oh, on se parle quand même
2: peut-être qu'on a évolué depuis le début au début on était un peu plus respectueux qu'aujourd'hui c'est possible que
0: cette personne en soit à l'épisode 5 <rire> et que là à
2: l'épisode 47 ça part en couille non Désolé. mais parlez de laisse moi kiffer ouais,
3: à votre boulanger dans les ronds-points hurlez prenez un mégaphone dans la rue et parlez-en dans les le, services le, de l'hôpital le...
0: où vous travaillez passez de... voilà. laisse moi kiffer dans les, les jours de au
3: marché les, euh, à la brocante <rire>
1: Dans les échoppes. Dans les échoppes. Dans les échoppes. Ah oui. Aux gens sexy qui vous draguent. Très bien. Et dans d'autres pays. Allez. Ok. Ouais.
2: Et donc, d'ici la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on dit
3: Le kiki. Il faut le toucher. Touche, touche ton kiki.
2: Touche, touche ton kiki. Touche, touche ton kiki. Achetez ton le kiki. cahier de vacances. Bisous.
3: Foufou dans ta bouche.